0: Boa noite, seus Fora da Curva! Estamos começando mais um podcast do Tudo é Negócio, o seu podcast do empreendedorismo. Eu sou o Matheus Galdense. Eu sou o Vinícius Ereni. E hoje é a estreia do nosso novo quadro, o Confusão. Falamos e aconteceu, né? Falamos Exatamente. Todas as primeiras, segunda-feira do mês, estaremos com esse quadro aqui, onde iremos trazer duas pessoas. Para discutir sobre, um, sobre é, um determinado tema, assunto. Um assunto em comum, né? Exatamente. E como daqui dois dias é o Dia Internacional da Mulher, certo? Perfeito, dia 8 de março. Decidimos fazer esse primeiro episódio especial com o tema Mulheres e o Empreendedorismo. Certo? Muito bem, cara, tá <risos> estudado já, sabe tudo já. <risos> Parece que
1: estamos começando o um podcast de novo. É, estou um isso pouco aí. nervoso aqui. <risos> Não, mas é um quadro novo que a gente pretende trazer aí grandes convidados, grandes pessoas aí para a gente falar de assuntos que são relevantes no negócio, na esfera do negócio, né? E então, sobre o empreendedorismo também, né? Sem perder o foco. Exatamente. Então o próximo é Franquias, né, produção? Franquias? Primeiro dia, Primeira, segunda de abril episódio sobre franquias com convidados que conhecem desse mercado né? e já passaram por aqui. Essa é a ideia,
0: né? Pô, não dá spoiler, deixa o pessoal...
1: Não, tem que ir soltar
0: para ficar interessado. Segue <risos> no canal, compartilha, se inscreve. Exato. Porque hoje vai ser, hoje vai ser quente, pelo que a gente estava conversando aqui antes, né? Muito conteúdo, <risos> né? É isso. Então, gente, vamos lá. Sem mais delongas, com vocês, Camila Cavalcante e Marina Rotella. Sejam muito bem-vindas para o nosso primeiro Confusão.
2: Obrigada, muito obrigada.
1: <risos> e para quem não conhece, a Camila e a Marina já vieram aqui, a é, Marina é. tem um negócio até hoje, Camila sempre foi envolvida com empreendedorismo, trabalhou no mercado corporativo e é, enfrentaram aí as dificuldades por ser mulher, né? Hum. Que existem, né? Não dá para a gente ignorar esse fato e, e falar que é tudo
0: igual, mundo perfeito. Né? E não é só de agora, né? A gente viu Exato. que é, faz muito tempo já... E acho que já tem até o gancho pra gente começar aí, o que você acha? Exatamente. Primeiro ponto que eu acho que a gente conversou aqui já bastante, foi muito legal, elas
1: têm muito conteúdo e vivenciam isso, né? É. Vivenciaram a, na vida inteira e hoje, como empreendedoras, vivenciam isso também. E assim, o que, que vocês acreditam que é a raiz do problema, da onde veio e quais são realmente os problemas né, de, da mulher e o empreendedorismo, ou da mulher de modo geral na sociedade assim, que ela enfrenta, né, os desafios reais. As principais dificuldades. É, exato, quem quer começar aí? Então, começar.
3: Sobre essa questão histórica, é, ela é muito complexa, né, porque na verdade a gente tem aí muito, muito, muito tempo em que a mulher... Hoje, na verdade, a gente está num processo de obter nossos direitos. Né? Então, por exemplo, nós votamos apenas há 90 anos aqui, então, isso é extremamente recente. Né? Então, falando assim de passado, passado, né? do porquê disso, posso dizer que a partir de estudos, o porquê é simplesmente por uma questão de poder mesmo. Uhum. Né? Então, vou trazer aqui exemplos. Então, até que eu comentei de... Então, vamos falar de 5 mil anos atrás, quando iniciou... Vamos para a história do casamento. Né? Então, a gente, às vezes, hoje relaciona o casamento ao amor. O casamento, ele começou por negócio. Né? Então, o casamento nada mais era do que as terras da minha família... Então, para o meu pai, vamos supor, infelizmente eu nasci mulher, e aí ele precisa, para manter a questão de poder, ele vai achar ali um outro homem para mim, para que eu possa garantir ali de que aquelas terras vão permanecer dentro daquelas famílias, né? Entendi. É, então, a partir daí que começou o casamento, né? essa coisa romântica que a gente, esse amor romântico que a gente tem hoje. Então era negócios, né? É, então, a partir disso também a gente pode até falar dessa questão de monogamia. Começou para definir, para garantir que é, o primogênito, o filho que vai vir daquela mulher, ele é daquele homem de fato que ela tem uma relação. Então, a partir daí que começou a monogamia. Então, toda essa questão de poder está relacionada a você ir podando mulheres. E a gente pode ir até antes, né? A gente uhum. pode para a idade né, média, mulheres sendo queimadas, simplesmente porque também não concordavam, ou simplesmente nem porque não concordavam. Simplesmente não cumpriam com aquilo que era esperado do feminino, né? Então, desde muito tempo nós somos podadas e hoje na verdade a gente está num lugar de de voltar
2: transição de com a história. Assim,
3: diz que a gente já teve muitos direitos no passado né a gente foi perdendo então de novo por conta dessa questão de de poder do homem voltar ao poder e eu de deter o poder, enfim. E aí agora a gente está nesse processo de, de reconquistar. E aí quando a gente fala de reconquista e do movimento do feminismo, é simplesmente, no meu ponto de vista, a igualdade. E uhum. aí a gente vai entrar nisso aqui, né? A gente trouxe bastante dados, fora a nossa experiência, de saber de que não é igual. E aí simplesmente por que não é igual? Uhum. Né? É... E,
1: enfim. E, e até hoje isso né perdura aí né Ainda não é igual, né? E... O que, que a gente pode pegar assim que dá vivência de vocês? E... Quanto tempo está com o seu negócio já, Marina? É, tempo, seis né? anos. Seis anos, né? E também você vivencia o um mercado com mulheres, né? A grande maioria do seu público são mulheres. Você tem um grupo de mentoria sensacional lá também com mulheres. Camila viveu o um mercado corporativo que também a gente estava comentando aqui que imagina que deve ter sido... É, a gente não consegue imaginar realmente, né? Só quem viveu, mas que deve ter sofrido por ser mulher, mulher estar ali, né? Uhum. Como é que foi isso para vocês? Começando pela Camila, assim, como é que foi ali no seu momento, as dificuldades que você passou, você sentia isso era nítido para você ali, por ser mulher ou não, era, é, é algo velado, né? É totalmente velado.
3: Uhum. Até, isso que é um bom ponto, assim, é muito sutil, e, normalmente, quando a gente entra, falando especificamente de mercado corporativo, quando a gente entra, seja por um programa de trainee ou seja por um programa de estágio, essa entrada, ela normalmente ela pode acontecer até de maneira equilibrada. Mas é a caminhada dentro do, do ambiente corporativo que vai mudando. E aí, eu tô falando aqui só de caminhada do ponto de vista de chegar até ser um CEO, a ser um CFO. Uhum. Então, é, hoje, se eu não me engano, na em pesquisas que foram realizadas no Brasil, somente acho que 28% de mulheres estão esse cargo de gestão desse nível, 28%. Então é muito baixo, é muito uhum. pouco, né? Então, é, então essa caminhada ela vai ficando mais difícil. E aí a gente vai para a questão do da adequação, né? Ou daquilo que você precisa tolerar. Muitas vezes mulheres precisam tolerar assédio para seguir a sua carreira. Muitas vezes a gente precisa se adequar em relação ao comportamento, porque se você não tem um comportamento talvez dito como padrão, você pode, né? ser sempre classificada de alguma forma. Então, isso tem, acontece muito que normalmente não acontece com o homem fora a questão de maternidade então para uma mulher que está fazendo sua carreira dentro do corporativo decidir ter filho e, e essa né, e vai e dentro de uma biologicamente é com enfim né com com homem não quero mas enfim né pode enfim qualquer mulher pode ser mãe mas eu digo assim ela tomou essa decisão é, nossa, isso vai, pode vir a impactar minha carreira, normalmente impacta.
1: Tem esse, esse pensamento, então, você né? você também
3: tem que pensar nisso, então, ou quando você vai procurar de que maneira está escrito, então, está ah, escrito que eu tenho filho, será que eu tenho que especificar a idade dele para quem vai olhar esse meu currículo, saber... Então, ah, eu sou uma mulher, uma mulher, tenho um filho, só que ele tem 15 anos. Ah, então, ok. Se ele tivesse dois, seria ok? Já muda, né? A um filho que tem 15, com quem que essa mulher... E as perguntas né, clássicas, você tem com quem deixar seu filho? Ou você pretende ter filho? Para quem ainda não tem, mas você já está numa relação estável e... Então... E muitas
1: vezes, talvez, não consiga aquele cargo. É, na fachada é outro motivo, mas... É né, a empresa não escolheu por esse motivo, realmente, Exato, né? Né? existe é. isso, né?
2: Exatamente. Sim, e não deveria acontecer isso, porque se a gente pensar, é, por que que essa responsabilidade maternal estaria só em cima de um lado, né? Uhum. Então, a gente começa a ver vários pontos, assim, que já está enraizado na sociedade, né? Já tem esse viés de que, é, vai ficar com a mãe, a responsabilidade será somente dela, né? Exato. Então você precisa se justificar, igual ela falou uhum. na vaga. Ah, mas pode deixar que tem com quem fique ou com quem vai cuidar. Pra uhum. tirar né, essa possibilidade de corte, né? A precisa apresentar a solução. É, e se justificar, né? Exato. Eu vejo é. isso. É muito. Você tem que se justificar. Por tudo que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai se apresentar, uhum. né? Exatamente.
0: É, Sensacional se isso. Você eu falou, ia falar, é, não só do lado da mulher, interessante, você falou também do lado do governo, né? Sim. Que, vamos dizer assim, que a, pelo que a gente estava conversando, eu acho que dificulta mais ainda para tá, a empresa, vamos dizer assim, por não ter esse suporte também, né? Porque você sai daí, você... Tem um tempo que você é afastado, foi o que você estava falando que às vezes você não teve retorno ainda, Sim. né? De uma licença que teve.
2: Sim, então, é, a gente. Hoje eu trabalho com a maquiagem. É, a maioria das minhas clientes são mulheres, né? Com a que compram maquiagem na loja hoje. E eu já atendi mais de 50 mulheres empreendedoras com negócios. É. Então eu já tive vivência e a longo prazo, né? Então eu tive clientes de mais de um ano comigo, então eu consegui é, acompanhar bem de perto, assim, né? e eu, tô, eu tenho três funcionárias mulheres então assim eu vivo muito nesse mundo e aí eu tive é, uma funcionária que engravidou e o, o governo não deu nenhum suporte então durante os nove meses da gestação e nem a licença maternidade então a, a empresa teve que arcar com isso e assim, é, eu me coloquei, eu continuo contratando mulheres, beleza, mas se fosse outra pessoa, será que ela continuaria contratando uhum. mulheres? Porque se você não tem um suporte do governo é, em algum ponto, você começa a se questionar, né? Será que eu vou passar por isso de novo? Será que eu vou ter que arcar com isso de novo?
1: Aham. Uhum. E... É legal isso, assim, legal que eu digo, né? A gente está falando Salar disso. É, Exatamente. É, porque como pequena empresária... Sim. Também tem a, ali esse ponto, né? Sim. pô, você é uma pequena empresária, igual a gente aqui. A gente sabe como são as finanças de um pequeno Sim. negócio, que é tudo na risca. Não existe
3: estímulo ah, para é que você que tenha mulher no isso. seu quadro de funcionários. Exatamente. É esse que é o ponto. Perfeito. E aí, é, quando esta mulher, então, ela é engravida, ela qualquer outra coisa, ou que ela precisa se dedicar um pouco mais, ou ela já tem filho e ela precisa faltar, porque normalmente é ela que vai digerir ela que vai cuidar, é, é isso, não existe estímulo nenhum. Uhum. Então, a partir do momento que não tem estímulo, aí de novo a gente vai lá e, e valida essa cultura do não contrata mulher, uhum. mulher é ruim... Até complementando aqui, assim como a cultura do, ai, muita mulher reunida, isso é negativo. Isso também, né? Eu falei aqui da questão da quem umas bruxas. É isso, as mulheres não podiam ficar reunidas, porque, ai, nossa, ó, elas estão confabulando. É alguma coisa contra. Começa a separar. E aí você já vai separando essas mulheres e falando, ó, oh, não, andar com aquela lá é ruim. Tá vendo o que aconteceu com ela? Uhum. E aí você já cria na, numa outra mulher o julgamento da que, de uma outra mulher. Já vai criando essa competição, que depois uhum. só vai piorando.
2: E a. Até... E aí entra
3: nisso também, né? Sim. De ter muitas mulheres no ambiente de trabalho. Ai, nossa, é ruim. Já ouvi, nossa, mas como você Sim. consegue trabalhar com tanta mulher? Acho fabuloso, ótimas, maravilhosas
2: e a, objetivas. E até essa parte do governo mesmo, se a gente for pensar, para a mulher não é muito tempo a licença maternidade, né? Se a gente Exato. for pensar. Então, nem para quem é engravida e nem para quem está do outro lado, acaba sendo algo confortável. E até para o pai, porque eu vejo também, às vezes o pai ele quer fazer esse papel, só que ele também não tem um direito. Então, como que será que seria uma boa solução para que a família e a empresa Tenha um, um bom retorno, né? Assim, uhum. seja algo legal. Então, eu acho que são questionamentos aí pra gente Perfeito. levar para frente, né?
1: Uhum. É, porque assim, né? Tem um meio termo ali, né? Sim. Porque, como você falou, pra mulher é pouco, tempo, é pouco tempo, é o quê? Cinco, quatro a seis meses, né? Um tempo isso, de, de, isso. de licença Legalmente, é. Legalmente é. o Pro homem são cinco dias, ou seja, já joga essa responsabilidade pra mulher, né? Não. Eu, eu
0: comentar isso, ah. é Exatamente isso. Já para, praticamente joga, porque você fala assim, meu. Sim, é tá mentira. enraizado é, não e cinco
3: dias é para resolver
2: as só coisas não, burocráticas história isso exato, aquilo é.
0: o suporte mesmo assim quem não tem condição né de conseguir um pouco mais acaba sobrando para mulher e infelizmente acaba resultando nisso exato. que para empresa você vê com analisando friamente né vamos sim, dizer sim. Assim, uma empresa é uma dificuldade só assim pô vai ter que sair tudo mais mas e o meu suporte? Como a gente é. vai ficar amparado? Porque isso, na minha opinião, teria que ser justo para os dois lados, é. entendeu? Sim. Até...
2: Tudo 50-50. Né?
0: Exato. Eu ia falar assim, acho que até essa licença aí, para a gente achar uma equação, não estou falando que essa é a solução, mas eu acho que dá uma igualada justa, justamente para estar tá dividindo as responsabilidades. É. Muitas
3: empresas, inclusive, que hoje, quando é. né, você olha no que essas empresas têm de benefícios, um deles é a paternidade estendida. Uh -huh. Sim, Sim, eu tem eu legal. 20 também. dias, né, pelo menos as menores uma são de 20 é, dias, é, mas tem mas de 3 meses. Mas isso é... Um eu isso, gente, é muito, isso é, é muito interessante. É
1: porque eu fico pensando, né? eu vejo bastante empresa grande que consegue trazer esses exatamente. benefícios. Agora, tipo assim, sendo bem sincero, falando da nossa Caminho, realidade. Pro
3: pequeno, faz presente,
1: muita a falta vem, sim, a pessoa faz. lá, né? E o problema, o problema é em si mesmo, às vezes, você arcar com outra fazendo né? uhum. o é, trabalho dele. Trabalho a equipe não
3: consegue suprir aquela uhum. atividade. E, e também faz, outro fazendo o trabalho. E mais do que isso, eu lembro também que na minha licença maternidade, ainda no, no período de, de mercado financeiro, no corporativo, eu fiquei oito meses longe. Porque a gente está falando aqui de uma condição normal. Uhum. Eu tive gravidez de risco. Uhum. Então, eu me afastei, porque eu precisava me afastar para garantir né, a minha saúde a saúde do Pedro. E aí, depois, foram mais quatro meses de licença maternidade. Eu não quis pegar mais um mês que teria de férias, eu já quis voltar porque eu falei, eu já estou oito meses longe, eu vou ficar nove. E quando eu voltei, a minha vaga não existia. Porque, e eu entendo também esse ponto. Oito meses longe, é óbvio que alguém já está fazendo a minha atividade de maneira plena. Uhum. Porém, a empresa ela tem que, do meu ponto de vista, hoje, empresas grandes, que era o caso de onde eu estava, se preparar para esse retorno, ter um plano... E aí olhar o passado, foi, é, um, é um bom funcionário, né, enfim, entregava resultado, entregava, ótimo, então a gente, ó, na sua área de origem, quando você saiu, não tem mais, porém, tem A, B, C, tem aqui, né, é, outras alternativas, e aí eu lembro, super jovem, mas fiquei ali super angustiada, porque também, a sensação que eu tive é que essa responsabilidade, ela era minha. Só minha. Então, uhum.
2: assim, você tem um Uma mês. Co tipo, com um pouco corre de culpa. porque acabou
3: um mês, acabou a minha estabilidade. Uhum. Então, também tem isso: estabilidade de um mês. Que injustiça, uhum. sabe?
1: E eu, eu acho que a maior injustiça é você voltar pensando: putz, perdi minha vaga. Não, você mas você já... sai. É, já você sai, volta. é verdade. Você sai.
3: Você certo. já sai você, com essa mentalidade que com essa Você cabeça. gesta e você amamenta pensando, se você tiver nessa conta, de que você pode você tem risco de perder a sua vaga. Então, não é quando vai, ah, nossa, daqui 15 dias eu vou voltar, como é que será que vai estar lá? Não, é manter os contatos. E aí, como é que está aí? E aí, uhum. tem um tipo de mudança? Pelo menos foi o que eu fiz. Né? A gente tenta, de alguma forma, se desconectar, mas de, de qualquer forma, isso, se a empresa, de novo, não está preparada, se a empresa não, não cria ferramentas, é, isso, é, enfim, é o que pode de fato Até
0: desestimula, meu, isso, você falando desse jeito, eu falei, até vou ter filho, você vai começar a pensar duas vezes, ah, mas minha carreira é isso, aquilo, tipo, meu, é, é necessário amigas, isso, entendeu?
3: É... Só as mais velhas, assim, já tiveram e as mais novas, algumas têm planos, mas quando eu converso com elas, eu, eu acho, eu pelo menos acho muito dolorido esse tipo de conversa, sabe? Que é a conversa do tipo, é, ah, não, eu tô deixando fluir, né? Então falar ah não, eu e meu parceiro a gente está deixando fluir Ai, ah, Mas o ideal seria que, não, que eu ficasse grávida mais ou menos por volta ali de quando começam as avaliações Também do mercado financeiro, quando começam as avaliações Porque aí, quando eu pago bônus, normalmente é em fevereiro Eu ainda não estou com cara de grávida, eu só engordei, então gera aquela dúvida Por quê? Porque se você demonstra grávida, ah, sei lá, <risos> corta o bônus Então a gente tem receios... Que, que vão muito além da gente só perder vaga, sabe? Então, é isso. Então, você fazer planos, você tá ali, fazendo algo que, no meu ponto de vista, né? De uma família que toma essa decisão, que é maravilhoso, e você, em paralelo, tem que estar tá preocupada com a data de quando vai rolar para garantir que o teu bônus, que você já trabalhou o ano inteiro para ter ele e entregou, né, entregou no sentido de eu entreguei para a empresa, logo obtive resultado, mas ainda assim você tem que ficar com aquele... Nós mulheres, a gente, sempre, eu, a gente sempre vive, é como se fosse com uma tela de... de sabe quando a gente dá um alt tab? Uhum. E essa troca de tela, ela tá sempre preocupada com alguma coisa. Então, assim, né, a gente tá aqui falando de, de empreendedorismo, mas a gente está sempre preocupada com... E se eu for vestida assim? E se eu me comportar desse jeito? E é sempre um e-si, a a coisa, sabe?
2: Isso então, ainda é uma vaga é, a mais alto nível, assim, é né? corporativa. Se a gente olhar, mais corporativa. Exato. E também se a gente olhar para o começo, né, que são a, ma a maioria da população que estiver ali no, no dia a dia, né, que também são os pequenos empreendedores que uhum. eles empregam, né. Hoje no Brasil, as pequenas empresas têm um alto índice de empregabilidade, o que é incrível, uhum. né, pra gente estar tá fazendo parte sim. dessa história. A maioria, inclusive. a maioria inclusive, então quando a gente coloca esse questionamento também, é desses dois lados de faltar, é o apoio do governo para esse ponto, é é o total motivo pelo qual começam a fazer esses empregadores se questionarem também uhum. para isso. Então uhum. assim, é é algo social que precisa sim é ser cultural, conversado, exatamente. é cultural. Então, tanto para empregada quanto para o empregador, né? Hum. É, para a empregadora, quem for, então isso é um problema, né? Que precisa ser conversado para que é, possa ter soluções, né? Eu sempre olho. São várias cama. camadas, são né? Várias Igual camadas. a gente falou
1: aqui, são o problema, ele, na verdade, começa lá na base, lá né? Lá embaixo. É, é com que todo
2: tem. mundo, desde. E isso eu achei legal, que a Ká trouxe uma vaga do corporativo, um, quem ganha um bônus de, de empresa que trabalhou, Sim. de um mercado, já é uma vaga uhum. né, mais é elevada, diferenciada. diferenciada. É é, porém, a gente tem que ver que não, não depende, não é só do começo nem só do final. Ele está nessa é toda, trilha toda. É. Então, acho que esse é um insight interessante para a gente observar. Que então não importa se você está começando ou se você uhum. já está lá. E aí chega um ponto também que a gente estava conversando que era a questão dos CEOs, CFOs, que eles não, a maioria não é mulher, né?
3: Até você trazer esse ponto que eu quis até corrigir porque eu falei o dado de 28% e aí só corrigindo até hum. aproveitar que a Má deu esse gancho. É, de acordo com o Human Business de 2022 38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres e aí liderança desde cargo de gerência. Uhum. Porém, de acordo com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, somente 11% é, dos conselhos de empresa tem presença feminina. Caraca, é que menor ainda. Então, é menor ainda, 11% dos conselhos, que normalmente são os cargos que de fato tomam decisões decisões bem Perfeito. significativas e
0: trazer um dado que você nos trouxe também que no Brasil a população de mulheres é, é a, a maioria na é, né? é 51 por cento então você, 51%, tipo, você pensa assim vamos equilibrar as coisas já tá totalmente desequilibrado exatamente. né assim
3: como na parte de educação também né a maior parte hoje que inclusive se forma, vai além do ensino médio, faz ensino nos profissionalizantes também são mulher. então mesmo que nós sejamos a maioria como população, sejamos a maioria em, em período, vai, vou tratar como período escolar é, e profissionalizante no mercado, nós somos a minoria. e aí tanto no empreendedorismo quanto no corporativo
0: Bom, esses empresários ouviram esses dados aí que eu falo, a mulherada Exato.
1: tá focada então, ali, né? E, e até mesmo, tem dados também, né, que a mulher entrega mais resultado, né? Sim, tem isso também.
2: Cara,
1: nossa vivência <risos> mesmo. A gente, né? no dia a dia aqui, a gente percebe desde o começo do nosso restaurante, por exemplo com a realidade, nossa, quando a gente começou com 18 anos lá no fundo da garagem, é a minha irmã que atendia o telefone. Isso é um dado ah. interessante. Super bem, fluía. Teve um dia que eu não pude ir. Foi um amigo nosso que atendeu o telefone atendia, esquecia de pegar o endereço para fazer a entrega, <risos> se perdia na hora de fazer, não assim, sim, mas sim. era uma organização que não, não existia no nosso mundo que ela conseguia tratar ali. E eu acho que isso é, faz da mulher realmente ela ter esse ponto de organização muito bom, e em um, em vários outros também, mas são dados reais, né? A mulher tra traz resultado, né? Eu acho que você
0: trouxe dado aí é, também. É o né? equilíbrio, velho, o famoso equilíbrio, isso daí não adianta. É, a mulher é essencial no negócio.
3: Eu... Sim, mas acho que mais do que, acho que essa característica também, de novo, de uma exigência cultural, né? Ah, é? Porque se a gente sim. não entrega mais, a gente não sobrevive. Verdade. Né? Então, a gente tem que ser a melhor... É, né? a melhor mãe, no trabalho, esposa. A melhor mãe, esposa, Perfeito. amiga. chefe, então... tudo. <risos> Exato, tudo. Uhum. Então, acho que a exigência se torna tão alta, porque a gente tem que... É como se a gente tivesse que errar menos.
1: Perfeito, entendi.
3: Porque, então, acho que a partir disso... É, Porque tem que se provar mais A gente né? tem que se provar mais e errar menos Então acho que naturalmente a gente passa a Como eu posso dizer? A desenvolver, desenvolver, é, é, desenvolver. É, Exato e Excede tem um... produtividade, vamos dizer assim Não Sim. se acomodam tanto, é... né? vão com mais garra é tá assim. Está aqui agora, o que não é positivo Mas está aqui agora e pensando no jantar, sabe? Então, mas estou aqui focada, conversando com vocês,
2: e né? já
0: estruturei na
2: minha cabeça o que eu vou fazer
0: quando voltar. Consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, Sim. bem feita, né? E tem
2: um ponto que agora eu vou puxar a sardinha para as mulheres. É. Puxa mesmo. <risos> que eu gosto muito, eu tenho é, experiência de trabalhar com as mulheres e um diferencial assim que eu vejo em nós é que a gente tem muito claro é, o se importar. Eu acho que isso é um tema bem legal. E eu acho que a gente cresce, talvez, com isso de, do cuidar do próximo. E eu vejo que a mulher tem muito isso, entendeu? Então, essas características que eu acho que você trouxe suavemente, uhum. comunicou um pouco isso. Uhum. E eu vejo que as mulheres, elas têm muito isso. Então, quando elas, elas se importam com o trabalho, uhum. elas se importam com as pessoas, elas se importam com a situação, elas uhum. se importam com a família. E isso acaba tornando ela especial, uhum. porque ela Cuida, por mais que tenha esse viés também do trabalho, mas tem a parte muito bonita. Sim. Porque quando você se importa com alguém, você tá cuidando de tudo isso, dessa pessoa, dessa situação. Então isso é muito belo, né? E eu vejo que isso tá. Isso floresce muito na mulher, né? Uhum. Uhum. E quando eu trabalho com elas ao longo do empreendedorismo, um, para a pessoa trabalhar comigo, é, a gente sempre faz um alinhamento antes, né? E você tem que ter esse se importar claro. Porque eu acredito que hoje, quando você escolhe empreender, a transformação que você gera na vida do seu cliente tem que estar tá clara, uhum. porque é isso que vai fazer você vender. E eu vejo que as mulheres, elas enxergam muito essa transformação que elas querem gerar na vida das pessoas e não simplesmente pensam no, no dinheiro que é importante, obviamente, o dinheiro é importante, ele tem que acontecer, né? Ele, é ele motiva, traz segurança, ele traz motivação, traz independência do a que independência, que, a que, é que é importante, então isso é importante, mas eu acho muito legal quando você tá preocupada com essa transformação também, então eu acredito que a mulher tem muito isso nela, o que é muito bom pra gente aprender também, né, com uhum. isso.
0: Com certeza. E o que eu queria falar para vocês, é, depois da. A gente tá falando bastante de maternidade, né? Vocês têm algum caso tanto do empreendedorismo ou de vivência de algumas empresas, assim, tipo, absurdo, assim, que vocês olhando e meu, como assim, tipo, tô passando por isso, sei lá. Coisa que a gente tava falando antes, sabe, de algumas dificuldades, assim, que.. Eu acredito, posso dizer, no nosso ponto de vista é óbvia mas ainda acontece hoje em dia. Vocês têm alguns exemplos, assim?
3: Ah, eu já vivenciei situação de. Então, né, nessa... No... Empreendendo. E aí, tá, numa mesa com outros homens. E, e no time, haviam várias mulheres grávidas. Então, eram... A gente chegou até ao mesmo tempo, cinco mulheres grávidas.
1: Isso quando você tava empreendendo. Quando eu tava já.
3: empreendendo, é. E... E aí nisso compartilhando esses dados, né? Por quê? Porque daí, mas compartilhando esses dados numa linha de de novo de estratégia. Uhum. Então, hora nós temos cinco mulheres grávidas, então uma que está alocada no lugar tal, a ideia é isso; outra que está no lugar tal, a ideia é isso. E aí o que eu ouvi foi não contrate mais mulheres.
2: Eu ia falar esse ponto, que normalmente é isso que acaba finalizando o assunto. É e daí a não contratação.
3: Exato. Então basicamente aquilo para mim foi <risos> aterrorizante, assim. Uhum. Porque primeiro que você que a primeira questionamento que eu faço é como este humano homem chegou nesta terra.
0: Exato. <risos> sabe? Você não encontrou até mais ninguém então trabalha sozinho. É
3: exato então constrói o teu exército aqui entende? Então aquilo para mim foi chegou a ser violento assim até porque é violento porque eu já fui uma mulher grávida. Eu falei, você
0: passou exatamente por isso Entendi. né?
3: Entendi aí eu fui uma mulher grávida de 20 anos no mercado corporativo. E, e tive uma carreira linda. Então, é, isso nos, nos faz de longe, na verdade, menos competente para qualquer coisa. Simplesmente um...
2: Eu falo um... o contrário. Quem é mãe é guerreira, né? Exato. Porque se ela consegue administrar tudo... Exato. E normalmente a mãe ela tem essa força, né? Cá, você já é, eu ainda muito. não sou. É. Então, eu vejo muito isso. E, e até mesmo...
3: Eu brinco que a força que eu tive na época que eu tive o PP, às vezes eu falo, nossa, onde que está aquele lugar daquela mulher que amamentava e fazer a faculdade... E trabalhava. Uhum, pava, <risos> Sabe? Com 21 anos me formando, já sendo mãe. Mas, é óbvio, aí de novo a gente também vai para um outro lugar, que é eu tive uma rede de apoio. Uhum. Né, os meus Sim. pais, meu parceiro na época. Então, isso também conta Ju, muito. Olha. Mulheres que não têm, é isso. saindo do trabalho.
0: Tem muito ainda, tem meu muito,
3: Sim. tem a maioria, né? Sim. De, de, falando e... do meu lugar de privilégio também. Perfeito. De reconhecer isso. Então, acho que isso. É. Mim, e a gente
1: nessa questão a gente volta também já à, naquilo que a gente falou porque na mulher ser forte ter que conciliar tudo é porque ela não tem basicamente outra opção né na tem. naquele momento ali é, são abandonadas, é né? a gente é, tá exatamente
3: abandonadas pelos seus enfim tentam parceiros ou né, hoje eu não trouxe esse dado aqui não lembro mas de qualquer forma a gente sabe que o, o índice de, de crianças que não são registradas pelos pais é uhum. enorme né? tanto que é isso a nossa sociedade ela fica discutindo outras coisas o filho descender. é da mãe, né? Tipo... Exato. <risos> em vez de virar e, e discutir essa responsabilidade paterna, básica. Uhum. Né? Então... E,
0: e meu, eu ia falar até... Posso falar que eu sou pai? Cara, eu lembro principalmente no comecinho, parte de amamentação, que por pé. eu achava que era, tipo assim, tranquila de inflamar, e consultora isso, aquilo. Que, juro por Deus, a Letícia, se ela estivesse ela pode até comentar aí, cara. Quantas vezes eu não falo assim, meu, eu queria ter peito pra poder amamentar, pra poder, porque era, era é, com ela é, entendeu então tipo assim o todo 360 que dá para fazer eu fazia e meu sábado sem dormir tudo mais porque é realmente assim mas desgasta é o cuidar, entendeu né? que
3: é esse papel que o masculino entra que é do cuidado isso. que é do proteger, o apoio né que então, é o do subir, era tudo de que eu forma é o apoio e, é esse papel,
0: e mesmo assim né? não é fácil entendeu por isso que quando você falou assim cara eu juro, mulher se criar é, né criar um filho sem pai eu falo assim meu como assim tipo porque a, com dois e, não é fácil, é entendeu? Então exatamente. você fala assim, sozinha, é, é o que você falou, pra mim, salva de palmas, guerreira, máximo de Eu penso isso, respeito, eu falo, velho, nossa, de verdade. É, venceu.
3: É. Se bem que esse lugar também a gente tem até que tomar cuidado, assim, do guerreiro, o Ru venceu, é, quais são é. as dores? Por que, que ela tá passando? Ela, ela tá Foi difícil, né? Não foi fácil. Né? Então também a gente, a gente colocou, assim, até a, a mulher, né? Então a gente às vezes tem... Três, quatro, até cinco turnos, né? Que eu digo isso, aí de trabalho, de ser mãe, de cuidar da
2: casa. Tem um dado aqui, né, ser... também que mostra tem... a quantidade de turno que as mulheres. De ser
3: esposa, né? Porque você tem que. Ir, enfim, parceira ali, né? Uhum. É, e e vice-versa. De ser amiga, porque também, né, tem. Você, tem o lado social, tem né? Tem o lado social. Então você tem que. É isso? Você tem que pegar essas cinco caixinhas.
1: E uhum. entregá-los. E, e, e eu fico, fiquei pensando no que você comentou, você ali com o um empreendimento, o negócio acontecendo, né? Falando de business o tempo inteiro, vivenciando o negócio, e você numa mesa ali sendo a única mulher tendo que ouvir esse tipo de coisa que você ouviu ali. Você sentia que, você, se você opinasse ali como mulher, você tinha voz ou também... Zero. Zero também, você não conseguia Nessa fazer uma situação,
3: mudança. na verdade, já num lugar de mal educada entendi. Porque também tem isso, né? O que é esperado. Então, assim, tem essa questão cultural de que do que é esperado de uma mulher. Quando você ainda sai desse lugar do que não é esperado você acaba entrando no julgamento né Sim. então até um pouco não questão, era para você falar mandei isso para né? vocês exato ou não era para você falar dessa forma uhum. você é louca você, uhum. é, você é muito agressiva então mesmo e, e normalmente você escuta isso quando você tem um comportamento muito similar ao do masculino mas ele é centrado focado é, assertivo então dificilmente eu fui chamada de assertiva mas uhum. agressiva bastante então, tem...
1: Mas é difícil você ensinar, se posicionar, tá? né, numa é situação que dessa... Há
3: momentos que, por exemplo, às vezes eu, uma inteligência que eu acho que nós mulheres a gente cria muito, é observar o ambiente. É onde eu vou ter escuta, aonde é vai virar um embate. Aqui nessa mesa, eu estou tendo escuta de dois homens, né? Poderia ser um outro lugar, por exemplo, nessa condição em que eu vivenciei isso, que ali é um embate. E aí eu muitas vezes escolho, falo, é neste cenário, porque eu já perdi a escuta. Se eu perdi a escuta, eu só vou gastar energia e não vai valer a pena. Então eu olho, falo, legal, eu que toco dia a dia, sigo contratando mulheres. Uhum. Ponto. É, Você não entrou no embate, não. mas
1: seguiu outro caminho na, na decisão. É
3: exato. Então, é, e aí, né, falando especificamente de maternidade dessa situação, mas eu já também sentei em mesas só com homens, recente, novo em. Né, empreendimento e aí eu vi essa sabe tipo piada do tipo ai ah, aqui ó todo mundo é igual não precisa desse desse negócio de empoderamento aí também eu olho observo falo pera tá pronto para escuta porque um homem que ele já senta numa mesa com uma única mulher sentada na mesa e fala isso eu olho para ele acho ele um pouco medroso assim uhum. falo nossa por que você está me dando esse disclaimer Sim. é como se ele já estivesse me colocando no no meu lugar
0: sabe uhum. então Não. e o principal acho hipocrisia porque se você tá lá é porque você construiu alguma coisa você trouxe Exatamente. resultado mas então é esse, tipo assim... mas,
3: esse, mas é, é isso que a gente tem que é por que a gente tem só onze por cento de mulheres né dentro, em conselhos de empresa porque é limitado ó oh, você vai até aqui tá mais do que aqui talvez eu não quero que você venha. Uhum. Então, tem muito isso, né? Então, às vezes, a limitação, ela acontece dessa maneira, que ela é sutil, que ela é uma risadinha, e que talvez, se eu não fosse uma mulher que estudasse, que não buscasse, que eu não desejasse ocupar também espaços de poder, eu daria risada daquilo, entendeu? Eu falo, ah, não, imagina, imagina não, sabe? Aí eu fico quieta, olha uhum. com um cara de seriedade e sigo, porque aí, de novo, aquele não é o ambiente. Onde que é, sabe, que eu que eu vou fazer isso também, porque chega uma hora, não sei você, mas que eu fico cansada. É, exato, isso que é você não tem eu, escuta meu é o é que você falou, para mim é perda de
0: tempo, não às é vezes você falar vai falar com alguém que não vai estar aberto a ouvir. É tá da sociedade, sociedade. Sim. isso
3: impacta, não, então, você que vivenciou né, a sua esposa, quando você olha para aquele cenário, você fala, nossa, eu tenho, eu imagino, eu pelo menos sentiria a vontade de ser agente de mudança. Então você fala, nossa, porque é isso, os homens precisam também ser agentes de mudança. Vou aqui para isso, cara. Exato, então é isso, esse espaço maravilhoso uhum. e tudo mais, e enfim, isso é muito necessário. Perfeito. E, e,
1: e você Marina, quando você decidiu empreender, assim, a gente já conhece a sua história, já veio aqui, quem não assistiu, assista o episódio também da Marina aqui com a gente. Você sentiu algum, alguma coisa assim por ser mulher, algum preconceito? É, quando foi abrir um CNPJ, coisas assim, quando vai precisar falar com o um advogado. Teve alguma situação que você falou, para sentir que foi só por conta disso?
2: Sim, é, no começo, principalmente em negociação com fornecedor, banco, as tudo que for mais burocrático, né? a gente conseguiu também puxar nos dados uhum. que as taxas de, de juros para mulheres mulher são diferentes que de homens. Isso é
1: absurdo, né? É um dados absurdo. do Sebrae, inclusive, dados né? pelo Cebra. que eu vi. Exatamente.
2: Então, a gente consegue ver, é, quando eu comecei, eu vivenciei, por exemplo, assim, é, muitos questionamentos. Então, é como se tivesse é, a prova para você mostrar que você é boa, e aí depois eu diminuo a sua taxa. Ou bata essa meta... E aí, se você chegar nesse faturamento, você consegue isso aqui. E aí, de repente, você sabe que tem um outro homem que a primeira tabela dele já é a tabela com a melhor negociação. Né? Então, como a gente tem no varejo, a gente compra com tabelas diferentes. Quanto maior o seu faturamento, melhor a sua tabela. Uhum. Né? E no banco também. Quanto mais você vende, menos imposto. Menos menor imposto não, juros, menor né? taxa de juros você paga. E, então, quanto mais você vende, maior o imposto, que é ótimo, daí porque... <risos> <risos> mas aí tinha tudo isso, e principalmente por ser mulher jovem, eu sentia isso. Então, às vezes eu ia em é, eventos de importados, que daí eu tava com pessoas muito grandes do lado, né? E eu compro esses importados também, óbvio que um nível, men quantidade menor, mas eu estava lá. E assim, você se sente, tipo, ninguém olha pra você, entendeu? Você não é alguém ali... Você passa batido, e aí depois, conforme eu fui aumentando o meu fluxo de compra, aí, ah, ela é importante agora, né? Então, peraí, deixa eu dar uma atençãozinha, mas okay. não, não chega ainda a ser igual, né? Uh -huh.
1: Mas como que, que lida né, com a situação? Porque assim, eu fui imaginando que isso é algo que desanima, né? Sim. E, e você tem que buscar... Hoje... É, no
2: meu caso me deu raiva, no caso daí eu, eu usei a raiva para me dar força, então eu potencializo as coisas, então se eu vivo uma situação nesse sentido, a gente que está passando por isso, você identifica na hora, né? Uhum. então você sente, e aí você se sente menor e com raiva, e aí eu pego essa raiva e falo, eu preciso mudar isso, e isso foram várias coisas que me deram força para crescer, é, não que seja bom sentir isso, né? nós somos seres humanos, todos sentimos coisas boas e ruins dentro da gente, e um dos meus maiores desafios também quando eu comecei a empreender é. Muitas pessoas viraram para mim e falaram assim: Nossa, você vai vender maquiagem? Tipo assim, sabe? A pessoa olhava para mim e falava: Nossa, você vai vender maquiagem? Você vai começar isso? Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Ah, quantos meses vai durar? Entendeu? Já
0: e, negativando, né? Sim,
2: tipo, ai, ah, mas vai, vai lá tentar, entendeu? E aí hoje, depois de seis anos, já consegui ajudar também várias outras mulheres que também passam por diversos pontos, né, que eu consigo analisar, que sofrem preconceito assim, mas a gente tá na luta, né, todos os dias.
1: É, e aí você entrou um pouco no que a gente estava conversando aqui também, é... Do, do ódio às mulheres de sucesso, né? Que a gente tava comentando no outro podcast, inclusive Que é o que Pô, como que essa mulher chegou ali, né? Aquele Sempre as... questionado
3: nosso sucesso Sim. Galera.
1: Exato Pô, será que tem alguém bancando, né? Como é que é, né? Sempre tem esse questionamento, uhum. né? A mulher não pode ter chegado Sim. por mérito dela, parece
2: Eu escutei muito, assim, acho que os pais dela deram dinheiro uhum. Assim, né? Porque eu ainda não era casada uhum. Então eu ainda, quando eu comecei eu não era casada Então acho que alguém financiou né? e sendo que eu comecei com 300 reais e eu fui fazendo isso eu construí tenho orgulho da minha história uhum. eu falo para todo mundo eu comecei com uma maleta com essa maleta com esse dinheiro e é onde eu tô hoje eu tô foi mérito meu sim, e das bem, pessoas sim. que me é óbvio que me acompanharam né ah. hoje e tudo mais mas a gente sente sempre isso né é esse preconceito ah quem será ou então começa também ah ah, é porque o Instagram, sempre tem uma desculpa, nunca uhum. é o mérito da mulher, né? Do Só conseguiu por isso, né? Isso, exatamente. Ela não consegue, né? Ela é competente. É. E aí sempre tem alguma desculpa para é, menosprezar ou me mi, a... é, Minimizar,
3: minimizar, o minimizar o sucesso, eu acho, é. né? O
2: sucesso. Então, assim, e também se questionar, né? É, até eu tava falando da questão de atender homens e mulheres, né? E assim, uma vez, um. Quando eu faço a negociação para a mentoria, que é um ticket mais alto, uhum. é, eu sempre passo agora por uma aplicação e mu muitas mulheres não me questionam assim, né, o valor que eu vou gerar para a vida delas. E um homem que entrou em contato me questionou. Ah, será que eu poderia ajudar ele com aquele faturamento? Eu falei, eu já ajudei negócios muito maiores que o seu. Uhum. Uhum. E aí eu dei a resposta à altura. Mas é porque hoje eu também sei me posicionar e eu sabia que não ia fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas nesse momento eu senti que era um momento que eu... Foi uma alfinetada, né? Uhum. Aí você fala assim, pô, será que é porque eu sou mulher, né? É. Ah, você vai conseguir?
3: Mas você gente provavelmente perguntasse, a resposta seria sempre não, né? Porque ninguém nunca é racista, ninguém nunca é ah, anti-igualdade, né? Uhum. Não, não é que eu não quero que seja igual, mas é que é diferente, né? Então, é um clássico também isso, isso pra é. sempre manter no mesmo lugar. E aí, aproveitando também dessa parte da, que a Má trouxe, né? Dessa questão de, do negócio dela já ter seis anos, mais de seis anos, é, também tem um outro estudo no Brasil de 2019 que mostrou que homens e mulheres abrem os seus negócios e, em geral, homens, a maioria é que passam de três anos e meio, né, que é o estágio maduro do negócio, com mais de três anos e meio de vida. Em geral, o negócio das mulheres param antes. E aí, aqui, N motivos. Param antes porque não recebem capital, param antes porque as taxas são mais caras, param antes porque essas mulheres têm N atividades para fazer. Então... Porque o, o
1: empreender, né, já é um, algo muito desafiador. desafiador, complexo, exige muito, e ainda mais você com o segundo, terceiro, quarto Sim. turno que a gente estava falando Exato. aqui, né?
3: E tem muitas mulheres, na verdade, também, que começam a empreender pra ficar em casa. Na verdade, é. é, porque daí ela vai lá ela faz um doce e ela vende o doce. Isso também é empreender, Sim. né, porque às vezes a gente fala desse lugar, dos CNPJs e tudo mais, mas quando, mas existem, né, N formas. Então, também estava vendo, dados da pandemia, a maior parte das empresas que foram abertas, né, de mês enfim, na pandemia foram de mulheres e muitas delas, porque... Quando começou, ficou em casa, os filhos não tinham como ir para a escola, porque as escolas também não estavam dando aula, não tinha uma rede de apoio, então elas tiveram que pedir desligamento a algumas das suas empresas e passaram a empreender em casa, ou vendendo algum tipo de serviço ou algum tipo de produto. Então, e aí é isso, aí muitas dessas também duram um pouco tempo.
0: É investimento em startup também, acho legal falar que você falou das mulheres, é, né? Também, Dos dados recentes aqui, ainda, acho de 2019, 2020. É, na
3: verdade, tem um aqui que é de 2021, que no Brasil apenas 0,04% do volume investido em startups em 2020 foi para startups liderados por mulheres 0,04 por cento na América Latina esse número foi zero olhando para o todo ou Uma... seja nada. nada de
0: 14 não foi de 14 milhões de 14 milhões assim. em
3: 2019 isso na América Latina né de 14 uhum. milhões em 2019 é... a gente partiu para zero em 2020 e
0: cara quê, né Sim. essa é a minha pergunta é. assim meu por quê? É, Principalmente nos dias atuais, assim, que, sim. meu, a gente vê, acrescente os dados que vocês estão trazendo, uhum. que a gente está discutindo, de, de estudos, tudo mais. Vocês mesmo, só prova viva aqui, uhum. né, pra gente estar tá falando como, como dá certo.
3: É, essa que, De tudo também, né, que, enfim, das pesquisas, assim, feitas, em geral, as respostas estão nessa questão cultural mesmo, né? Porque também tem outros dados aqui que mostram que as mulheres... Quando empreendem, elas entregam muito mais resultado do que os homens. Então, então, tem uma outra aqui que fala que a cada dólar recebido por uma mulher fundadora ou cofundadora, é, ela gera mais receita que, que o homem então então tem é bem legal analisar também. né é muito legal analisar né porque acho que quando né, a gente até fez questão eu e a Mai, de trazer dados assim quando a gente alinhou porque às vezes não parece que é uma conversa sabe de, de eu recente, acho
2: né de x de, AX, é, de é. Definião, exato, a gente
0: exato está trabalhando diversos, com dados
2: exato está trabalhando com dados do IBGE inclusive eu acho que a gente softos, pode deixar disponível né se é. você exato, muito as interessante pessoas, com você certeza colocar os links tudo
0: e o que eu ia falar também, que eu acho interessante, mesmo não sabendo desses dados anteriormente, nós somos homens, né, proprietários de uma empresa e a nossa liderança é uma mulher, a Olha nossa gerente é mulher. É, e nada, nada pensado, né? Tipo assim, assim infelizmente. A infelizmente, né? uma meritocracia, é. entendeu? Ela é. chegou lá. Sim. No nosso mundo, tô querendo dizer assim, pelo Sim. menos do jeito que a gente gera aqui, meu. Vocês um valor, né? valor nela. É, mas e a
2: colocar. questão é o
0: quê? Foi independente dela ser
1: mulher
2: Isso, ou não? Isso, ótimo.
1: Entendeu? Não Sim. foi nem momento. Foi nós, né? É. Pelo menos. Acho que ah, a gente porque todo mundo pensa assim, né? Ela é uma, pe... é uma pessoa, ótimo. antes de tudo.
2: Competente. É
1: uma pessoa Super. que porque tem competência pra assumir esse cargo. Uhum. Ponto.
2: É como deveria ser, né? É. É, é como e... deveria ser. Ah. Eu queria fazer um parênteses aqui, que é um ponto bem legal, que eu gosto sempre de olhar para o que está acontecendo e pensar no, no porquê e no que a gente pode fazer, né? Eu sou muito resolutiva, uhum. então eu gosto sempre de trazer isso. É, então, quando a gente pensa que a gente tem mulheres que estão empreendendo e o quão é importante a gente virar isso para que essas mulheres tenham esse dinheiro, esse poder aquisitivo, esse recurso financeiro, eu acho que essa é a melhor palavra, recurso financeiro... Uhum. A gente, te, a gente dá uma segurança para essas mulheres. Quando a gente começa a pensar aí da importância da gente olhar para esses dados e ver a importância que é necessário a gente mudar isso na sociedade, é porque entram em vários fatores, que a gente estava conversando previamente, que é a questão de, quando a gente dá essa segurança para a mulher, ela acaba tendo forças, né, recursos ela flora, internos, né? ela aflora, para que ela também não viva relacionamentos abusivos, uhum. para que muitas vezes ela se sinta segura, para ela poder é, sair de uma relação, para que ela se sinta segura, muitas vezes, para criar o filho sozinha, para dar conforto, segurança para a família, para que ela possa é viver plenamente, né? Ter ferramentas, ter ter ferramentas é, para
3: própria independência. Para própria independência, que é importante.
2: Uhum. E uma mulher independente com um homem independente, com certeza vão fazer uma família, né? Incrível, porque não é a dependência nem financeira nem emocional que deve existir num relacionamento, uhum. né? E sim uma pessoa inteira, outra pessoa inteira que aí vão decidir caminhar juntos, então mesmo separado ou juntos, eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão, porque quando a, as pessoas têm esse recurso financeiro, elas têm, têm essa força interna para ser quem ela deseja ser, né? Uhum. escolher o que ela deseja fazer, é se sentir segura, protegida, que é muito um dos fatos que eu vejo hoje, que as mulheres não se sentem protegidas e nem seguras, e muitas vezes dentro de casa, o que é muito sério. Né? Então, quando a gente mexe nisso aqui, a gente está mexendo em muitas outras coisas. né
1: é, E aí, mexendo nisso, é, para de dar acesso, né diminui é. o acesso para a mulher estar em mais lugares, mais... mais é... Números, igual empreendedores mesmo. Pô, seria tão melhor se tivesse mais mulheres empreendedoras, né? Isso. E talvez seja por conta dessa, dessa raiz, né? Às vezes. Não sei, você lá na sua mentoria, é, você tem muitas mulheres lá que você já ajudou e ajuda e tal. É, o perfil que você atende, tem vários perfis, ou você vê que tipo, pô, as mulheres... Maioria delas que estão ali com você, elas é, forem empreender por algum motivo específico, você enxerga alguma é, similaridade ali em, no, no, nas empresas ali da, das mulheres que você atende?
2: Olha, é, eu tenho de tudo um pouco, assim. Eu acho que o que. Quem chega até mim, né, que eu, a gente faz o nosso funil também. Uhum. É, são mulheres que desejam transformar a vida dos seus clientes. Legal. Esse é o primeiro viés, assim. Então eu acho que se tiver uma similaridade. Nelas é isso, né, eu sempre, é, é como se fosse uma nota de corte, eu brinco, né, você tem que desejar isso, mas eu já atendi, inclusive, uma empreendedora incrível hoje, que ela foi é, uma grande do mundo corporativo, uhum. fez América Latina de uma empresa, assim, ela é, nossa, fera, adoro conversar com ela, e hoje ela tá bem, super bem, e ela quer empreender, ela empreende por hobby, e eu já atendo também uma mãe que na pandemia começou a fazer doces, uhum. e aí também pra conseguir conciliar tudo. Então, tem de tudo um pouco assim, né?
0: Uhum. E
2: é legal a gente observar. Esse
0: trabalho que você faz, tipo assim, até contextualizando o que a gente tá conversando, eu acho que, meu, ajuda e muito, muito as mulheres, entendeu? Tipo assim, é, é um... É, vamos dizer, abrir mais pro mundo ainda, né? Porque o que você já passou, tudo mais, você vai mentorando, vai mostrando o caminho e até educando as pessoas, é o que o nosso objetivo de estar tá fazendo aqui, né? Justamente para a gente conseguir cada vez mais ter espaço, vamos e dizer a assim. A
2: não Sim. estar sozinha, né? Isso, isso, é muito valioso. Sim, eu falo que a mentoria é... Eu olho para essas mulheres, eu falo... Eu estendo a minha mão e eu falo, vamos, é Sim. isso, sabe? Estamos juntas, você tem com quem... É a sua rede de apoio, né? Uhum. Então... A gente faz essa rede de apoio, é, hoje eu tenho uma comunidade de empreendedoras, que a gente fala que é uma comunidade do bem, então dentro dessa comunidade elas se apoiam, então muitas vezes, num dia, a gente não tá bem todos os dias, então num dia que você não está bem, às vezes você só precisa da força daqui, de alguém para te falar, olha, vai ficar tudo bem, ou uhum. faz isso, porque você... Tem ideias e você tem dificuldades e você quer escutar outras pessoas e quer compartilhar, né? Porque o empreendedorismo feminino também é muito solitário, né? Muito. A gente se sente muito sozinha, assim. Então, quando tem essa comunidade, é como se fosse a sua rede de apoio, uhum. né? Então, porque quando você tem um negócio, também é como se fosse um filho. Eu falo, quando é no comecinho, é tipo um bebê. Você tem que estar ali o tempo inteiro, junto. Aí, depois de tantos anos, você, você vai. E aí, depois ele já começa a caminhar sozinho, né?
0: Mas sempre está de e olho.
2: Você está <risos> de olho, mas já não é tanto aquele o comecinho, uhum. né?
1: Uhum. E como que vocês acreditam? Acreditam não, né? A gente tem dado... De... De como está caminhando isso para o futuro, né? Porque a persona, persona per,
0: personificação, personificação, obrigado
1: do, do empreendedor, da empreendedora, né? Aquela pessoa business tal, terno bem vestido e nessa nesse contexto a gente se for para falar com a maioria das pessoas ela imagina um homem empreendedor, né? Sim. E como é que vocês caminham, acham que está caminhando isso para as mudanças, assim? Porque hoje está crescendo o negócio do dados uhum. que você trouxe, são mulheres abrindo empresa, mulheres indo atrás de mentoria, mulheres querendo crescer os seus negócios. Daqui para frente, assim, a gente já teve, teve uma pequena evolução, não é, é longe do que o cenário deveria. ideal, uhum. né? do que deveria. Por isso
3: que a gente está falando só de um tema exato Eu falei, né a gente tava tá falando aqui dentro de, da vida das mulheres <risos> da, da questão dos desafios no empreendedorismo e no mercado corporativo uhum. e a gente nem também está dentro desse grupo mulheres a gente nem está especificando né porque aí é dentro desse grupo a gente tem mulheres pretas mulheres periféricas então e aí o, o jogo vai ficando ainda mais difícil uhum. né? de, de minorias é. né mesmo sim, né quanto na uhum. na verdade sim considerado minoria mas também né hoje nós somos um país em maioria de pessoas negras. então, mas de qualquer forma, sim, e aí, e aí essa, é isso, os desafios, eles também são ainda maiores, dependendo de onde a gente está olhando, né, colocando aumento, ali a nossa né? lupa. Então, assim, a gente está falando desse lugar é generalizado, general. mulheres,
0: Pegando ponto. por dados, eu acho que até essa palavra já tá vem da cultura e está errada, de minoria, porque como é, assim, minoria se acha é
3: 51 Não, não exato,
0: você falou, a população negra também no Brasil é predominante, exato, tipo assim. Exato. Teoricamente minoria somos nós, entendeu? É ideia? porque é tra traçado como minoria, né? Aqueles que que, né? que, que, que
3: não fazem Tem parte menos a do do todo do, e aí do... o todo, a maior parte do todo está com aqueles que estão dentro do esperado de que é Perfeito. o padrão de poder, né? Então o homem e aí também aí dentro deste homem que a gente está falando aqui é o homem cis, hétero e tudo mais, né? Uhum. Muda um pouco essa caixa do do homem. Então, também já muda. Né? Então, quando a gente imagina alguém de sucesso, normalmente é um homem branco, com uma família, né? que, e essa família é constituída de um homem e uma mulher, a gente não está nem falando aqui de
2: né, homossexual, nada disso. Então, Porque é,
1: o, é a representatividade, né? o que aparece na, na série de empreendedor. É. Né? Mas
2: parece que agora tem uma lei, depois a gente teria que olhar certinho. Que é isso do que você falou, acho que essa palavra é representatividade, porque quando a gente educa as pessoas ao longo da vida toda nos livros que é esse homem, a pessoa ela cresce acreditando nisso, Exato. e isso se torna uma verdade, né, uhum. depois, então quando a gente tem essa representatividade, né, em séries, filmes, documentários... Estudos, Exato. ela precisa existir, né? E aí, quando a gente começa a mudar isso na educação, que é algo muito importante, né? Dentro de casa e dentro da escola, é onde a gente vai começar a ver essa melhora, né? o melhor dos
0: caminhos também. É o melhor dos
2: caminhos também, na minha opinião. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é, eu acredito que a pandemia atrapalhou um pouco na minha visão, é, uhum. pelos fatos que eu também vivi, que eu disse retrocedeu, que retrocedeu. Né? Retrocedeu, eu senti muito isso durante a pandemia. É, principalmente pela falta de assistência mesmo, pelo, que eu tive também, né, do uhum. governo de uma situação que eu vivi e então assim é, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira hoje mesmo que a gente está fazendo, para que é, a gente plante a sementinha em cada pessoa que esteja escutando uhum. para que ela possa também sentir que ela pode ser a diferença, porque é muito utópico também a gente achar que a gente vai conseguir é mudar de repente o governo, né? Uhum. Tipo... Só
1: por causa desse podcast. Estamos fazendo a <risos> nossa parte. A gente está né?
2: fazendo a nossa plantação. <risos> então eu cresci acreditando nisso, né? Então o que a gente está fazendo hoje já é um passo para essa mudança, né? Uhum. A gente estar aqui falando sobre isso e plantando a nossa semente nessas pessoas. E eu sempre comunico isso dessa plantação para que essas pessoas reguem essa semente que está sendo plantada. Uhum. Como que você vai regar? É, buscando informação e fazendo a diferença na vida com os amigos, como a gente falou, com os filhos, uhum. educando dentro de casa, escolhendo a escola, se você pode escolher, né, claro, parênteses, Não, a escola que você vai colocar o seu filho, é que vai ser o, a educação. Então, eu acho que isso é muito importante a gente colocar, né, que até, eu brinco, que é um CTA para as pessoas que estão assistindo no bom sentido, uhum. né, é a, o, o call to action. Então, para vocês que estiverem assistindo, reflitam sobre isso, né. Porque é a mãe, é a esposa, é a filha, né? O que a gente está falando. Somos pessoas, né? Uhum. É, é o nosso colega, é a pessoa que está do nosso lado. Então, nós temos que ter direitos iguais, assim, né? para todo mundo. E,
3: e para mim, assim, né? Nesse doar o que a gente precisa fazer? Então, eu acho que nesse agente é a sociedade como um todo... Porque, né, do que eu percebo da minha bolha, assim, é, as mulheres já são muito engajadas. Mas é isso, em muitas situações a gente se sente exausta, porque você tem que estar sempre ensinando. É sempre num lugar de ensinar, de ensinar, de ensinar. A gente já entendeu que tem uma diferença. E continua ensinando, né? Se, isso, se todo mundo já entendeu isso, por que, que todo mundo não tá com ações para isso? E aí, desse, né, disso de relacionado a ação, acho que sim, a gente tem que ter... É, enfim, auxílio e estímulo do, do setor público Isso com certeza Acho que precisa vir principalmente para micro e médios né? E pequenos empreendedores Então, seja na, nessa questão da, da licença maternidade Ou seja em algum é, Incentivo Algum benefício, benefício, exato Incentivo até mesmo fiscal Sim. Se vier a ter né, uma política adequada para essa equidade de gênero é, então, isso acho positivo E nas empresas que são grandes né? Então, principalmente o setor né, Bancário, assim, o setor financeiro Que é o que disponibiliza crédito Então, você tem crédito específico para as mulheres Então, assim, se os dados estão dizendo que 63% das empresas que são normalmente é, geridas por mulheres, elas têm um resultado melhor do que o de homens. Então, assim... Contrafatos ou <risos> <não> argumento? <risos> é, né?
0: investimento mudar. eu estou até pensando então, aqui. Número,
3: é, é, né? Os números falam, então se eles falam, por que, que a gente deixa a cultura gritar nessa situação? Então, vamos silenciar essa cultura e vamos olhar para os números. Então, olhando para os números, se é melhor, então, né? Vamos gerar ali um crédito específico para as mulheres. Acredito que ela é debater devater, né? Já, já apareceu, pelo menos, propaganda para mim. Ah, você mulher empreendedora e tudo mais começando é regra, né tá, né? tá, tá começando, tá começando. Uhum. então isso assim então como que esse capital chega para as mulheres como que esse crédito chega né como que são essas startups é, então isso para o setor isso falando de empreendedorismo né é, E aí para as empresas que são geridas por empreendedores homens que dê mais espaço realmente para as mulheres né e que as treine e que seja igualitária né as exigências e e tudo mais e aí indo para o corporativo, hoje já existem várias ações, aí também trago dados aqui. Uhum.
1: Só, qual... só um parênteses que você uhum. falou, que eu achei interessante, a gente falou bastante de empresa grande, né? que a empresa poderia fazer mais, realmente pode, empresas uhum. maiores, mas também não há um, uma nada, né, sempre tem alguma coisa que os pequenos também podem fazer, Bom, né, que foi o que você falou agora, realmente, às vezes, observar o próprio negócio, até mesmo a reflexão para nós aqui, pô, por que, né, que tem esses dados, a maioria ainda é homem que trabalha, porque se questionar mesmo, Exato. acho que já é um, um... Será
3: que é uma questão do setor? Porque eu já ouvi isso também, do tipo, ah, mas é que aqui a gente contrata um monte de mulher porque a gente está no setor de alimentos, então é isso que tem. Não, não é, é eu acho que né, ali que significa então que só mulher pode servir não não é isso então é óbvio há alguns lugares que você vai ter uma predominância de determinado gênero né então determinadas atividades isso não é um, um, um grande problema dependendo da, da situação mas não que seja mas de uma regra forma, acho... é isso é necessário o questionamento uhum. a gente precisa parar urgentemente para para várias situações e dizer ah mas é que sempre foi assim uhum sempre é que assim sempre foi assim enquanto quanto é bom para aquele que tá dizendo esta frase sim né parecia, outro, é, parecia que era uma regra
0: era né parecia que era uma regra
3: Exato. é então, e aí, e aí, quando a gente fala também de grandes empresas, é porque essas grandes empresas, elas têm impacto no que a Amar falou. É a que vai aparecer na, na televisão aberta, uhum. é a que vai aparecer nas propagandas, é, que vai é contratar as que mais também. vão fazer patrocinados no, no LinkedIn. É o que, então, elas aparecendo, elas são ferramentas da mudança de cultura. Porque, de alguma forma, quando a gente começa a empreender, a gente sempre vai olhar para algum lugar. São as referências, então, tem, né? Exato. Então, eu tenho as minhas referências, você deve ter as suas no seu segmento de beleza, Sim. vocês... Então, a partir do momento que eu olho para as referências e eu vejo que a referência ela tá atuando de uma maneira diferente, eu falo, opa, pelo menos um alerta para eu dar uma olhada aqui e aí entro de novo no questionamento para ver o que eu, ou que eu consigo aplicar de acordo com o que é a minha... Ninguém tá falando para você fazer, ai, uau, a partir de amanhã 50%. Não, mas e desses 20% de mulheres que estão aqui, quando elas engravidam, eu deixo elas irem seguras? De que quando elas retornarem, vai estar tá aqui a vaga delas? Pode ir, pode ficar tranquila, porque quando você voltar, eu garanto que, que vai ter. Mesmo que as coisas mudem, aí já pensar que mudou agora e no final a gente por exemplo, contratava às vezes terceiro, que era só para cobrir, eu fazia um contrato curto para ela ter a certeza de que quando ela voltasse, vai estar tá aqui a sua vaga efetiva, e aí eu vou encerrar este contrato. Se a pessoa desempenhar um bom trabalho, surgir oportunidade, ótimo. Se não, com o terceiro foi desde sempre combinado, e com a mãe combinado que voltou não sai caro, foi é? combinado, não sai caro. Legal isso. E ponto. Então... É... E aí, de novo, né? trazer a gente falar. É pensar pro dia
2: a dia, né? Eu acho que você tá dizendo isso, né? Refletir dentro das suas atitudes e ações o que você pode fazer, é. né?
3: Exatamente. Às vezes pode ser pequenas é. ações. Ninguém tá falando para revolucionar, o mas o conjunto que usou, de pequenas ações. É Foi
0: perfeito de regar Nossa, todo a mundo... sementinha, Exato. meu. Porque, tipo assim, é difícil também, não vai ter todo mundo que vai estar tá lá plantando. Mas se você puder, pelo menos, regar um pouco a sementinha, não só ficar Pô, com o braço sua, cruzado, quiet, próximo, Exatamente.
1: Acho que se todos os empreendedores homens e pequenas empresas, médias já pararem fazer essa reflexão começa já é um começo né já e é sem medo e é uma
3: reflexão que ela precisa vir de um lugar que de novo a gente é de equidade e não de ai ah, é porque eu quero mais ou que eu quero que é seu não eu quero só que seja igual né aí por exemplo até entrando aqui também nessa questão que é um clássico mulheres mesmo exercendo a mesma função recebem menos do que os homens então, hoje, na média, é de 20%. Mas eu fiquei aterrorizada quando eu vi que em áreas de TI, na parte de desenvolvimento, mulheres podem receber até 63% menos do que um homem. Hoje tem programas em várias empresas abrindo vagas exclusivas de TI para mulheres. Porque, em, né, aí de novo, culturalmente, não é uma área que haviam mulheres. Então, é 63%. É o um
0: número absurdo. É, é E teoricamente é crime né não era para ser assim Sim, de acordo com assim. a CLT. Tem que a CLT... ser igual
3: exato disse que é igual mas aí a gente vai criando vários barreiras é, né várias barreiras você cria ali alguma coisa para criar uma diferença né de atividade então e os
2: questionamentos também durante uhum. né as atividades centro de custo
3: diferente ah não mas é que tá num centro de custo diferente então e aí você vai conseguir. É que é sempre né, velado isso, né? É, exato.
1: Sempre foi assim. É, exato. Não é algo que é assim, né? Necessariamente. Ó, vamos pagar menos que é a mulher, não, mas é algo cultural que foi sempre. É porque é olhado
3: só para os riscos, né? Não, então, ah, você pode se afastar, exato. pode isso, pode aquilo, vai deixar. Já faz horas, a conta, né? Já é. faz a conta,
2: exato. É, porque as empresas elas fazem contas, né? Então, hum. as grandes empresas, então, elas. Já é trabalhando com os riscos, né? E entra
1: o lucro a qualquer entre custo, o lucro né? Lucro qualquer
2: exato. custo, exatamente.
1: Entendi. Tipo, vamos contratar mais homem que vai ser mais barato pra gente no longo prazo, né? Uhum. Sim,
0: exato. É, mas o que eu ia falar, cara, eu fico feliz porque de verdade tá gerando um impacto muito legal em mim, pelo menos nesse podcast, esse podcast, esse episódio aqui. Então, imagina nas pessoas, porque hoje a gente consegue, pelo menos, nosso programa soltar aí pra internet e tudo Sim. mais, né? E deixar vocês livres para estar falando. E eu queria falar uma coisa. Não é, não, né? Ver vocês, vocês se sentiram vontade para falar. Sim. Mas no começo que a gente estava conversando, até me, me pegou um pouco aquele ponto lá de vocês falarem sobre violência, isso, aquilo. Uhum. eu acho legal a gente estar tá comentando pelo nosso tema ser mulheres, empreendedorismo, mas principalmente pelo fato de mulheres que. Eu, pelo menos, igual eu falei, fiquei um pouco chocado né que Sim. acontecer tanto, tipo, tanta coisa assim como prisão domiciliar e tudo mais, e eu acho legal ressaltar o quanto o empreendedorismo, além de N pontos positivos tem, de dar a liberdade, promover a liberdade, você falou, isso, promover é? a liberdade pra você conseguir sair, até mesmo mulherada, tá? Ou são elas que elas são fenomenais, então eu vou deixar pra vocês falarem isso, até pra dar Sim. uma dica do pessoal, meu, sabe? É, eu, 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 eu... Não deixar isso acontecer, eu, eu acho tipo, eu um é... absurdo de verdade, assim, tipo igual eu fiquei chocado quando vocês falaram, Perfeito. já ah, né, tipo assim, não sou besta, hipócrita, também sim. sei, só que tipo, meu, ainda mais a gente assim, sabe, sim. hoje assim, tão, tão desse ponto que eu não sou mulher pra falar, hum, por isso sim. que eu, fosse, eu não tenho esse, tanto esse convívio, é, não é com vocês também, deixando claro, nem né, expondo sim. ninguém assim, mas como vocês são mulheres, pelo que vocês é trouxeram, pelo né? que existe, exato. E
3: até só fazer um... Um parênteses à sua, sua fala, essa questão do ai ah, para que, né, ah, você, mulher, que isso não aconteça. Aí também inverter isso, né, porque normalmente é o agressor que ele não seja um agressor. Porque Exato. Não é a mulher que faz algo para ter isso como. É que dá vontade isso
0: de falar ser... o seu agressor, vai ser na paulada é. com você, entendeu? Não porque sabe, dá sim. raiva, cara, desculpa, é, mas.
3: Muita, Nossa, muita sim. raiva. Então é isso, né? Movidas Eu a concordo raiva. Concordo com vocês, exato. Mas é, só pra, é importante é, sim. também essa correção. Sim. Estamos aqui para isso, exato, entendeu?
0: Justamente é, para isso. É... E, e, e o
1: empreendedorismo, ele é, querendo ou não, né? Igual ele falou, é, às vezes que a gente foi que a gente estava conversando, né? Às vezes a, a mulher ela passa por situações, é, justamente por ter uma dependência, né? Ou sim, achar ela que se sujeita a situações Perfeito.
3: por depender, sim, financeiramente. inconscientemente. É. Exato. E,
2: e até completando aqui o que você perguntou. Hoje, logo, é, faz parte da minha história isso, né? Então, eu já vivenciei muita coisa, posso compartilhar aqui com vocês. É, a Blogger hoje é uma loja de maquiagem e skincare com o propósito, né? O propósito da empresa é levar a autoestima para as mulheres, né? Esse é o principal viés da empresa. Uhum. Então, o nosso objetivo é fazer com que mais mulheres se sintam empoderadas, é, que usem a maquiagem e o skincare como ferramenta de autocuidado para elas se sentirem bonitas, competentes, seguras, e que isso seja, de fato, uma ferramenta para ela, no dia a dia dela, para ela conseguir ser quem ela quiser ser, é, conquistar os seus objetivos e ter a força, né? E aí, quando a gente pensa nisso, é, para quem não trabalha com isso, parece ser muito superficial, né? Você fala assim, ah mas ela vai passar um batom, isso vai ajudar ela em alguma coisa? Uhum. Olha, belíssimo. <risos> Sim, porque é, muitas vezes, a, quando a gente trabalha com a autoestima da mulher, né e aí quando a gente coloca a parte autoestima, o dinheiro, né que é o que a gente vai falar do empreendedorismo também, como porta de trazer recurso financeiro para essa mulher, é o que ele também vai trazer autoestima para ela. Uhum. Porque Total. quando a gente tem dinheiro, assim, a gente consegue comprar... O batom, a gente consegue frequentar lugares que a gente gosta. Você começa a tomar decisão. Você começa Mas a tomar de decisão,
3: decisão. Você se sente com poder. Isso. Por menor que seja. Pode ser a decisão de só comprar um batom, pode ser a decisão de comprar uma roupa, pode ser a decisão de comprar um carro. Ir aonde tá? quiser?
2: Ir aonde quiser. Ir aonde Direito quiser. de ir e vir, né? Uhum. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, que daí você começa a estimular a autoestima dessa mulher porque muitas vezes algumas já escutei vários casos assim de pessoas em relacionamentos abusivos que falavam ah mas meu marido não deixa eu usar maquiagem porque ele não quer que eu fique bonita para os outros então ele eu já vi muitos homens deixando mulheres em situações que elas não poderiam se arrumar ou se cuidar para que ela não se tornasse atrativa para outras pessoas uhum. e eu vivenciei isso com pessoas falando para mim Outro caso, a gente já foi procurada por mulheres também para ajudar a esconder marcas de que foram agredidas. Então, assim, como é sério isso, sabe? Então, é um assunto muito delicado. E quando a gente pensa, se essa mulher, ela foi de certa forma pedir ajuda, né? Imagina uhum. em que condição Imagina ela não tá emocionalmente.
3: Que... Ajuda para um desconhecido. Ué. Para um Depende desconhecido. De uma
2: loja. Então, assim, é muito delicado, é muito sério e obviamente a gente tem que é, tomar esse cuidado e mostrar que realmente a maquiagem ela ela dá essa ferramenta mas para a gente ver quanto o recurso financeiro também vai dar né como uhum. você disse esse poder de escolha esse poder de é, ter tomar as decisões né então o quão é importante para a mulher se sentir é que ela vai ter forças para ter a segurança dela né
1: e aí você muito acredita bom. também no empreendedorismo, né, com certeza, como uma porta também para isso, sim, né? Sim,
2: o empreendedorismo eu vejo ele como uma voz, né, eu acredito muito que é a nossa voz, assim. Então a mentoria, ela entrou porque eu adoro fazer com que as pessoas se desenvolvam, cresçam e, deem e ensinar os... é voem. Bom, né? Ensinar é muito bom, né? É muito bom. Você, se... você ensina, você aprende, né, e você está em constante evolução. Então o empreendedorismo ele veio justamente por isso Eu pensei, pô, agora eu tô cuidando da parte de autoestima Mas você vê que a mulher para ela também conseguir cuidar disso Ela precisa cuidar dessa outra parte Sim. Então fez total sentido para mim Ajudar essas mulheres a conseguirem os, O recurso financeiro uhum. E crescer e poder empoderar de outra forma né? Sim.
1: Show de bola Você tava comentando, Camila do, Dos dados, e eu te interrompi Dos dados da, do, do corporativo Que vem mudando, né? Sim tem, que, que foi algo interessante, é né, que já tem mais... É, Avon, você tinha comentado também com a gente aqui, Exato, né? Exato,
3: Avon tem uma meta de... eu não, não me recordo uh -huh. exatamente, se eu não me engano, até 2030 de ter 50% dos funcionários mulheres, então de toda a empresa serão mulheres... É, tem outras aqui também por exemplo 27.3% das companhias já tem políticas de contratação específicas voltadas para equidade de gênero então das empresas que foram analisadas aqui né isso uhum. aqui é uma reportagem da, da Forbes e aí para muitas empresas inclusive 2023 esse ano foi o prazo estabelecido porque isso não é um tema recente né uhum. então é um foi o prazo estabelecido para que essas companhias atendam todos os requisitos que eles definiram do que é necessário para trazer essa equidade de gênero para dentro da empresa. Então, isso é muito legal. E aí, tem alguns prazos mais extensos, né? Então, 2023, mas enfim, tem outros. Uhum. Alguns até 2030. Uhum.
1: Mas é o movimento que vem acontecendo, Exato, né?
3: É, é um movimento totalmente necessário, né? Então, no momento uhum. que esse movimento acontece, a gente começa de novo a fazer, a de fato mudar a cultura, né? Então, por mais que o movimento, ele seja, talvez, devagar, no meu ponto de vista, né, feminino ele está acontecendo. E ele está acontecendo o tempo todo. Óbvio que existem forças contra também o tempo todo, tipo o Red Pill, essas coisas horrorosas <risos> que aparecem por aí. Mas, de qualquer forma... Foi, passou no Fantástico. De todo, é, é, Demorei
0: nossa. um tempo, eu
1: lembrei.
2: É é. <risos>
3: Pelo amor de Deus. Então, pois é. Bem, e aí, então né, apesar de sempre ter ali essa atração contra, é um processo que ele está acontecendo. Então, cada vez mais a gente consegue ocupar espaço. Estar aqui. Né? Então, podendo falar de maneira né, livre e tudo mais, isso é uma conquista E eu vejo muito que é, isso tem que ser muito valorizado, sabe? Às vezes a gente fica muito na dor, né, que é o que gera né, esse sentimento de raiva Sentimento de injustiça, de impunidade, enfim vem várias coisas juntos, mas ele está acontecendo E aí eu vejo que tanto do nosso lado quanto do lado de todos A gente tem que continuar com ele, né? Então, o tempo todo, assim. E aí, uma coisa que é legal também, nesses dados, assim, dessa mudança, é que muitas empresas reconhecem que a mulher, ela precisa, é, de certa forma, de um pouco mais de, de apoio mesmo, uma vez que ela tem responsabilidade, não só pela pela sua jornada profissional, mas por N jornadas, né? Então, às vezes tem um horário flexível. Então, existem também políticas específicas para que isso seja possível, essa aplicação para que mulheres... Né, enfim, sejam também A metade, vou dizer Dentro <risos> de empresas Ou seja justo, ou seja né? seja justo, Sim. exato, que passe a ser justo Então, é isso, tem aqui.
1: Show de bola Tem
0: mais alguma coisa que você quer comentar? Cara, eu tava, desculpa gente Eu abri aqui, Bem, eu tava vendo algumas perguntas Tem pergunta legal Bom, dá uma olhada aí que eu quero fazer esse daqui que é sensacional da júlia Boa, Sim. futura esposa. Tem alguma coisa que vocês querem comentar mais que a gente deixou passar batida ou a gente
1: deu ler aqui a pergunta? Alguma coisa interessante? fica à vontade. Eu quero.
3: Eu fica quero aqui, Teve também nesse, eu até falei, ah, se der tempo eu quero comentar sobre isso porque isso aqui também ficou me impactou um pouco. É, quando a gente vai buscar, né, capital no mercado, a gente faz um pitch, né, então uma apresentação, apresentando a empresa e tudo mais. E aí foi feito um estudo onde mulheres... Aí foi feito um estudo, então colocou lá, enfim, tanto investidores homens quanto mulheres, e aí foi dado o mesmo <coughs> pitch, enfim, foram como se fossem atores <coughs> para fazer isso. Todos os de homem, a maioria dos homens foram aprovados e de mulheres não, sendo o mesmo conteúdo, Caraca. a mesma Igual, igual, assim, mesmo número de igual, pessoas. Igual, E aqueles que a apresentação tinham voz de homem também tinha uma teve uma tendência maior em serem aprovados porque a voz masculina ela passa mais seriedade ela passa enfim está relacionado à questão de resultados então é importante assim então eu, por que eu estou trazendo isso aqui até como um ponto de curiosidade porque é sempre a gente é importante a gente pensar que as coisas elas não estão no resultado de fato nós mulheres não entregamos menos é uma questão cultural então essa questão cultural precisa ser totalmente transformada, né? E a partir daí o que que a gente precisa fazer? Homens reconhecer seus privilégios. Sim, é um privilégio ser homem, né? Então é um privilégio isso, você saber que só sendo homem, fazendo uma apresentação, mesmo que tenha um conteúdo igual ao de uma mulher, você já tem uma tendência a ser aprovado. Uhum. É óbvio que você vai estar lá muito mais seguro, né, do que se fosse eu e a e a mãe do lá, entendeu? Então, isso é um ponto que é muito significativo. E aí a cultura, ela é responsabilidade de todos, não é de uma parte. De jeito. Sabe? Porque às vezes eu me sinto, não sei você, responsabilizada, sabe? Toda hora eu sou a, a, é isso. Você Chega uma hora que você fala, nossa, que chata então que sejamos uhum. todos legais <risos> é
1: isso é a sociedade como um todo né olhar para isso como como Uma algo a ser mudado é. algo que,
2: que, não que como vai gerar um dedo apontando ou e julgando eu também eu vejo é. isso muito num viés de construção sabe Exato. a gente vai desconstrução, desconstrução talvez né? na... é. e aí então é muito isso também eu vejo que você falar sobre isso não quer que não, não significa que você é, não é uma crítica, é uma crítica, mas não para ser destrutiva, mas também para a gente conseguir né, mudar, então, né? Nossa, você falar só milita,
3: sobre. eu escuto isso, nossa, mas você milita sempre, é, milito sempre. Às vezes é na sutileza, e de novo, quando tem espaço, quando faz sentido, na verdade, estar aqui, querendo ou não. Ele
0: uh -huh. tá Quem assistir isso aí vai, vai dar para sentir, eu falo, oh, na minha opinião, é o quê? Meu, é, é a diferença entre o fanatismo. É, Entendeu? Tipo assim, diferente. é o que é o nada daqui disso é... a gente está tratando aqui, entendeu? Isso daí é necessário. Exato. E se você Sim. não tiver alguém, você <risos> vou usar de novo, que eu adorei hum. que você falou, alguém regando ali junto, é, meu, é muito difícil você fazer isso sozinho. Muito Entendeu? Pensadas. Então, um dos principais objetivos, né, desse primeiro confusão aqui foi justamente esse, a gente dar espaço pra estar tá mostrando e tá falando de uma maneira parabéns a vocês duas, viu? Tipo, bem, é. bem legal, assim, justamente pra não ficar algo assim que.. É, eu não tô falando só da parte de mulher, tô falando, gente, em, em todos os aspectos da é. vida, assim, uhum. tipo, tudo na minha opinião, que é fanatismo que é, 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 é errado. Que é demais, é, é, não faz legal, não faz bem, sim, entendeu? Sim. É, um pouco do, do extremo, né,
1: que você diz. É, extremista, mas, exatamente. É, mas isso é, é essencial mesmo, a gente fazer essa desconstrução de pensamento, porque tem as pessoas vivem no automático, né? Sim. E sempre foi assim, foi o que a gente falou que o podcast inteiro sempre foi assim, nada muda, então vai continuar mas assim. Mas o
3: nosso automático, para mim, né, no meu ponto de vista, é, enfim, o nosso automático, ele só é o automático enquanto a gente está recebendo algum tipo de retorno, que é essa questão, eu bato sempre nessa tecla do privilégio. Então, assim, a partir do momento que, ah, eu desejo fazer uma carreira ou eu desejo empreender, se fluísse, talvez a gente não tivesse tendo essa discussão enquanto aqui. Enquanto não te afeta, porque, né? Enquanto não me afeta, exato. Então, o que acontece? Então, por isso que se torna né, a maior parte dessa, das lutas, enfim, por equidade, seja lá porque, pelo que seja, ela só acontece quando o incomodado percebe que tem algo errado. Em geral, o beneficiado... Então, tudo bem, segue Perfeito. o Perfeito. Exato.
1: Perfeito. E isso é igual você falou, né? Tanto serve para todos os gêneros, né? É. Tem muitas mulheres que às vezes não nada a ver isso, porque não chegou a sofrer na pele. É, mas talvez
3: ela tenha um benefício dessa sociedade é. machista e patriarcal e que ela entenda que faz sentido para ela. Uh -huh. e ela não quer perder. Porque em geral é isso, é o perder algo. Né? Então, essa sensação do Ah, não, mas espera aí, eu tô perdendo espaço, tô ocupando um espaço que é meu. Ah, não, mas espera aí. Tô... Então, sim, há mulheres que elas... É, entendem que não, me gera um benefício. Uhum.
0: Então, vou ficar aqui. E, e exaltando mais ainda vocês duas, porque, meu, eu ia falar exatamente isso. E não é um, tipo, são, no meu ponto de vista, é um grande número ainda. Um monte. Entendeu? Que, tipo assim, é prefere deixar do jeito que tá, porque, tipo assim. Viralizou. Vocês. Não
3: lavar, não, o homem não pode lavar louça, porque vai diminuir Puts. a viralidade, a força vital dele para ele ir lá e ganhar dinheiro. Amado, vai ganhar dinheiro e é lavar louça. O... Então, eu vi isso aí, eu vi, eu vi, eu vi. E isso
0: uma mulher falando, né? Mulher é. Falando, é e, e isso que eu ia falar. Então vamos dizer assim: vocês poderiam não se preocupar com isso, porque vamos dizer assim, vocês vocês têm o espaço de vocês hoje, uhum. certo? Depende. Não, 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 não 100% Tô querendo dizer assim, mas teoricamente, igual a gente tava falando, meu, vocês conseguiram conquistar algo. E tem pessoas que mas conquistam que média, isso.
3: Mas não o suficiente. Exato. Né? Que, eu entendo que a gente
0: deveria. Uhum. Mas o um ponto que eu ia falar, além de você. Hum. Exatamente o que você falou, de agora, além de você ter conquistado algo, vocês. Tem, tem essa força de querer mostrar Exato. isso. que eu tô querendo sim, dizer, entendeu? Sim. Porque, tipo, igual a gente falou, tem muitas pessoas que con conseguem, não mas que falam assim: ah, meu, não, eu ponto. não vou ter essa dor de cabeça, não eu passo por isso, é. mas pelo menos eu, tipo, eu tenho a minha, que na minha opinião é o egoísmo. Uhum. Então, tipo, isso que a gente tá fazendo aqui é pensando totalmente no coletivo. Sim. Igual a gente, você, teoricamente, falar assim, cara, empreendedorismo, podcast, ah, não vamos cutucar isso, não. Isso somos homens. Não, o que é certo Exato. é certo, é vamos necessário. cutucar sim, vamos ah. chamar pessoas pra conversar sobre isso, porque, porque é certo e se a gente não fosse homem? Uhum. Entendeu? Eu tenho uma filha, entendeu? Então, e, tipo exato, assim, por isso que eu concordo mil por cento com isso, exato, entendeu? Que
3: mundo você quer pra
0: ela? E às porque vezes é até difícil, viu, cara? De sonhos. é Por isso que pra mim é muito legal essas informações, porque é até difícil. Às vezes, é. assim, por isso que eu falei, pra algumas extremistas, assim, já falar alguma coisa, eu falo, tipo, eu nem sabia me defender falo assim, meu, calma, tipo, eu não compactuo com isso, mas. Então, isso daqui, na minha opinião, é justamente instrução. É a gente saber, entender da história, saber como tratar, igual você mesmo falou. Isso daí, tipo de... que Eu falei brincando até da paulada, mas dá vontade de vez em quando, mas é, é. isso. É não só a mulherada, assim, Cara, tem um pouco de consciência. Uhum. Como você falou da maquiagem. Tipo, isso foi pra mim é um pouco chocante. Quantas vezes eu já não fui na sua loja comprar maquiagem pra minha esposa? Sim. <risos> entendeu? Sim. Tipo assim, que pra mim é prazeroso. Entendeu? Então você Sim. fala... É até dar risada. Como assim, cara? Sim. Uma coisa dessa, entendeu? É,
2: você e... quer que ela se sinta bem, feliz, né? Exatamente. Cuidado. Uhum.
1: Pergunta aqui da Digni... digníssima, Não, minha digníssima, Júlia. é pergunta, pode falar. <risos> Mandou uma pergunta interessante boa. aqui. É, meninas, vocês acham que entre o mundo corporativo e o mundo do empreendedorismo, existe um ambiente mais opressor
0: que o outro?
2: Uma boa pergunta. Ótima. É...
0: Responde a sua se você tiver alguma vivência também de trabalhos, você quer é, completar. Eu é, tipo... acho
2: que a Kat tá melhor para responder que ela teve mais experiência no Perfeito. corporativo.
3: Eu acho que a opressão ela é muito similar no, nos dois, assim, eu não vejo vivenciando os dois um mais outro menos. Talvez o empreendedorismo ele traga, bom, vou trazer o que está vindo aqui para mim, assim, Perfeito. talvez uma falsa sensação de liberdade que dentro do corporativo não tem. Então, o empreendedorismo, ele me traz até determinado, dependendo de quais forem os seus caminhos, é, ele, é, enfim, te traz essa liberdade de posicionamento, te traz essa liberdade de construção de acordo com os seus valores. Então, a minha primeira empresa, eu tenho muito orgulho de dizer que eu construí uma empresa feminista, assim, né? Então, de ter mulheres na gestão, na maior parte das áreas, independente de, de... Né, de, de se é uma mulher preta, se é uma mulher gorda, não importa. Mulheres, ponto. Porque também, enfim, complementando a pergunta dela, é quem é que vem junto com o meu feminismo, sabe? Isso é muito importante. Quem é que está vindo comigo? Quem que eu estou trazendo? Quem que eu estou segurando a mão? De quem são essas mulheres, sabe? É só a minha bolha? né Porque se eu for olhar só para a minha bolha, são mulheres com as médias brancas. Não, eu tenho que ir além disso, quando eu, de fato, quero mudanças estruturais, de fato. Então, acho que o empreendedorismo, ele te traz... É, me trouxe, né, porque de trás é muita gente, mas me trouxe esse sentimento de liberdade. Já dentro do corporativo, existe a dificuldade, e aí o corporativo falando da minha experiência em grandes empresas, né, também tem isso. Eu não sei como seria se eu fosse uma funcionária de pequenas ou médias, mas enfim, de grandes empresas... Me dava essa, menos essa sensação, tanto que foi por isso que eu saí, menos essa sensação de liberdade, menos essa sensação de poder ser de fato um agente de mudança. Uhum. É, isso faz dele mais opressor, não porque hoje, por exemplo, quando você está em grandes empresas, quando eu saía seis anos atrás não tinha, e hoje você já tem comitês voltado para equidade de gêneros, né então essa questão que a gente falou da bom então você já tem uma série de ações nesse. nesse mercado corporativo grande, voltados para a sequidade. Então, talvez hoje ele seja menos do que foi quando eu saí. Uhum. Né? E, enfim, então eu vejo desse ponto de vista, acho que cada coisa vai ter o seu... Enquanto as empresas aqui estão investindo no empreendedorismo, é isso, dificuldade de conseguir capital. Ou uhum. Quando consegue, ele é mais caro. Então, acho que a opressão ela é bem simular, o é, similar. é que um empreendedorismo do, que cê... do ponto de, de vista. É, assim. o
1: empreendedorismo foi o que você comentou, às vezes você pode ser o, o agente ativo de mudança Exato, ali, né? no, no seu pequeno universo, é.
3: você está gerindo mudança ali, uhum. no seu entorno. Já no corporativo, isso de alguma forma você sempre depende do conselho, uhum. tomar a decisão de que é necessário. E um conselho normalmente feito, por ma... normalmente não feito pela maioria por homens uhum. então acho que isso muda, então talvez seja um, um pouco menos no empreendedorismo
1: perfeito, show de bola tem mais alguma pergunta que você queira mandar aí, tem algo na meia uh, perdi.
0: tem uma <risos> galera que
1: participou aí no chat aí, o mano, elogiando o, o podcast, o conteúdo é, obrigado a todo mundo aí que está participando que está mandando não se esqueçam de inscrever no nosso canal aí, no Spotify também, dar uma avaliação pra gente pra ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, se inscrever no YouTube, dá um joinha, ver os outros vídeos, tem muito conteúdo, já estamos no 65, tá cada vez mais difícil falar o número do episódio. <risos> 65. É, 65 aí já, então tem muito conteúdo no nosso canal. Mais alguma coisa que vocês querem comentar? que vocês acham importante ou então mandar um recado para alguém tem mais coisa eu, quero, então.
2: <risos> é, eu falei para a gente estava conversando né antes e eu falei assim a gente trouxe todos esses pontos né para gente discutir pensar refletir que é algo tão belo do uhum. ser humano né sim é, então a gente é, tornar isso consciente né então eu acredito que isso é incrível agradeço esse momento de falar esse espaço também que é muito importante para nós, uhum. como você disse, né? É, ter essa voz, ter Sim. alguém escutando a gente, então isso é, é muito gratificante, é valioso. É valioso. Né? E eu gosto sempre de trazer uma motivação e uma esperança também para as uhum. mulheres, né? Sim. Como eu disse, então eu acredito que, é, apesar da gente olhar para tudo isso, é acreditem em vocês, acreditem que vocês podem ser gente da transformação da vida de vocês, é, busquem essa segurança né, da maneira que vocês possam e quando você tenha consciência disso, então saiba quais ferramentas e o que você pode procurar para que você tenha uma ferramenta interna, né, uma força interna para que quando você precisar você saiba é, pedir ajuda ou buscar ajuda das pessoas, é, procurar sua rede de apoio eu brinco procure sua tribo né uhum. é o correr com quem quer correr eu hoje olho ao meu redor e eu escolho as pessoas que estão na mesma vibe uhum. que querem o que eu quero as pe... eu brinquei da nota de corte é as pessoas que estão com o mesmo propósito de vida do que eu Sim. porque a gente vai criando essa massa né então pensem consciente nisso né com que vocês estão a... o que vocês estão apoiando uhum. o que vocês desejam para a vida de vocês onde você quer chegar, pra você chegar lá, o que, que você vai fazer pra você chegar lá, então você vai ter que ter essa luta uhum. aí, né, então vamos, porque eu sempre falo, é mais fácil desistir, né, é mais fácil, cansa, cansa, mas a gente, a gente tem que lutar, a gente tá numa luta diária, né, Sim. pra conquistar é os nossos tudo. direitos... Uhum para a gente falar sobre isso, então vamos lá, estamos aqui juntas, é, acreditei sim. em vocês, quem quiser bater um papo, conversar também, é, mandar alguma situação, pode também chamar a gente no Instagram, pode compartilhar, né, compartilhar sim. aqui sim. no Boa. canal do YouTube, porque é sobre isso, né?
0: Show, que legal, meu, muito bom, e... consultoria grátis com Marina Nutella, <risos> <risos> parabéns. Mano.
3: E eu
2: queria complementar também, é, além de
3: nada, de tudo isso que a Mar falou, é, eu queria também fazer esse convite, assim, eu reforço muito isso de fazer um convite para homem, sabe? Porque homem tem uma tendência a ouvir homens, né? Então, então quando o homem desperta, né? Então, assim como vocês estão despertos, as, preocupados com qual é a sociedade que a minha filha vai, né? Quando ela entrar uhum. no mercado de trabalho, seja lá o que ela vai escolher, o, que, que, o que, que ela vai encontrar ali, de que maneira que ela vai ser acolhida, né? É, ou, enfim, não precisa ser pai, né? Que Sim. é isso, seja querer uma sociedade Queremos melhor. Mudar, exatamente. Exato. É passar a, o que, que eu tô fazendo? Né? Então, ah, hoje vocês estão dando esse espaço aqui pra gente falar isso. Mas o que, que eu posso fazer mais? Então, é ler mulheres? Daí mulheres, quais são as mulheres que vocês admiram, sabe, e começar a pensar nisso, né, porque querendo ou não, a gente ainda tem pensamentos é, que nos levam muito para um, um modelo, é isso, patriarcal e machista do que é, então a gente precisa começar a mudar daí, e, e é isso, né, então nós mulheres, a gente, aí trazendo aqui também um outro conteúdo que eu vi, que é, por exemplo, em geral, quando mulheres são presas, os seus parceiros as abandonam, e quem vai lá visitá-las são as amigas, são as mães. Então, em contrapartida, quando um homem é preso, tem fila de visita das suas parceiras, das suas mães, das suas irmãs. E por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque, em geral, mulheres, nós, somos nós já somos adaptadas a nos dar as mãos, nos acolher. Nós somos a nossa rede de apoio. Né? então isso também é muito importante da gente olhar, porque esse caminho da mulher porque esse entorno dela, é isso precisa de apoio, precisa de cuidado, precisa se sentir segura, então é necessário tipo um despertar de todos, sabe não é só oh, nosso, perfeito. não é só a gente ficar gritando, esse grito precisa ser de todo mundo, porque ele vai ser muito valioso para todo mundo, então e é isso, vamos juntos um assim, show de bola. vamos juntas primeiro, porque primeiro eu tô com elas, uh -huh. falou isso <risos> e, e depois falar. vamos todos uh -huh. e
0: esse mês aqui vai ser só mulher no podcast, Caraca, viu? Opa, especial para o mês das mulheres.
3: É, e acho que assim, além do mês aqui, sugestão, em mês das mulheres, e depois, eu sei que é um desafio, mas uhum. no mês garantir que tem uma participação feminina. Eu Vão, sei que é desafiador. Eu sei. A, a
0: Marina faz computador. É, 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 não esquece, indicar, a gente precisa, vamos, meu. Vamos, e, e essa é realmente. Não falar
3: de carreira, né, né? Porque tudo é negócio. Uhum. E, e é isso. E ter uma carreira de sucesso também é um negócio. Perfeito. É empreender ali dentro do empreendedorismo. De, exato, o entrepreendedorismo. Como que eu vou de me posicionar, o que que eu faço, o que que eu não faço, como é meu LinkedIn, como é que não é, enfim. Então... Exato.
1: Inclusive, pra galera, indiquem mulheres empreendedoras, intraempreendedoras aqui também pra gente, vai ser uma Sim. honra. O... Apoiem
2: o negócio das empreendedoras. É isso aí. E...
1: Isso
0: é, perfeito
2: <risos> Tá sempre lá, né?
0: É, mas o
1: cliente, tem, tem uma cliente, cliente mirim,
2: gente, é. também. <risos> adora,
0: adora. Eu adoro eu adoro. Paga comprar maquiagem, ela já fica Ai. louca. Já. Ai, que
3: também ficaria. Ela vai,
0: todo... <risos> É, tirar foto e tudo <risos> e o que eu ia falar também nessa parte ai meu deus esqueceu <risos> acontece deixa eu ver deus. ah antes então vou, vou lembrar aqui porque Verdade. até eu lembrar a gente tem uma uma lembrancinha para mim isso, isso. de uma mulher empreendedora Exatamente. aqui também da nossa cidade Show. não tá com nomes e se for trocado esses trocam tá bom,
1: <risos> eu não lembro tá qualquer qual então, a gente pode abrir. pode, pode a a vontade. Vontade. Da Bloom Gifts, nossa parceria aí, mandando pra gente um presentinho pra vocês nunca esquecerem Olá. do bate-papo. Da última vez não tinha caneca ainda, é. né? Vocês agora. Ah, tá certo o nome? Tô, tô, ah, tá a a caixinha tava certinha.
2: Amei.
1: Boa. Que bom. Show de bola. Obrigado, a Bloom Gift aí pelo
0: presente Boa. para nossas
1: Super convidadas.
3: Tá de kits pra empresa agora. de vocês,
0: pra indicar pessoal. o pessoal.
3: Baldinho de
0: café, né? <risos> Lembrei, deixa eu com deixa eu finalizar aqui o raciocínio que ia falar de mulheres, assim, né, que você falou, dentro do que a gente tá conversando, que legal, eu acredito, o contexto cultural, vocês, Camila, principalmente nos conhece, sabe, né, como Sim. que a gente é e tudo mais, e a gente começou o podcast naturalmente, chamando conhecidos, homens, mulheres, que a gente não tem, meu... Pluralidade, a gente gosta, diz é aqui, pessoas do bem, pessoas que legítimas principalmente pra gente de negócio. E a Letícia, nossa produtora, ela puxou um pouco isso. Que naturalmente a gente fazendo só, meu, e convidando a pessoa indo vindo, isso aqui eu falei, meu, tá faltando mulher.
2: Uhum. E, opa, tipo, né? é, e a gente falou assim, é.
0: exato, verdade. Tipo assim, não foi uma escolha. Por isso eu tô falando pra você que isso. eu acho legal a gente ter uma parceira é aqui de dentro. Opa.
3: Não, surge questionamento que partiu dela, e, tipo, total, tá bem, a, não, a gente né? falou assim, meu,
0: total, a gente tá vendo a verdade, tá faltando aqui, então como que a gente vai fazer isso daí, e por isso que antes de, como é, antes de ter o um podcast, eu já falei, a ah, Marina, ela dá consultoria pra várias é, empreendedoras, é, não, é, não é, viu é, meia dúzia de nome, ela tem que deixar aqui com a gente, com entendeu? Com
2: certeza, vai ser um prazer.
0: Justamente pra gente conseguir, né, crescer cada vez mais. Exato. Show de bola, ah, rapaziada, acho que é isso, né? falei a minha voz voz aqui. <risos> algum algum especial é. que vocês querem dar... Um beijo, um abraço, Oi. senão eu vou dar para minha Ai, esposa, ó. minha filha, minha <risos> mãe, para todas as mulheres do mundo aí.
3: Eu quero primeiro, pra... não, não seria um recado assim, mas hoje eu agradecer muito minha mãe, porque minha mãe é uma mulher incrível, uma mulher muito forte, uma mulher que é isso, que se tornou um exemplo assim, que hoje eu olho de um lugar de que bom que ela faz parte do meu pacotinho de ancestrais, assim, e uma coisa que também passou a me dar força é, é olhar para essas mulheres, sabe, as vidas, a vida que elas tiveram, o que elas fizeram também, o que minha mãe fez, minha mãe trabalha é, até hoje, assim, sempre foi alguém que exigiu de mim, de alguma forma, independência, que um dia eu questionei e hoje eu entendo por completo, que bom, agradeço muito, sou muito grata a ela. E aí também, grata a meu pai, que é um parceiro incrível e que também me permitiu ter esse espaço. Então, acho que aos dois. E hoje é o meu parceiro também, que confesso aqui que pela primeira vez estou experienciando assim a sensação de me permitir ser cuidado Porque eu acho que uhum. quando a gente entra num lugar de mulher muito forte, a gente também vai criando umas... É, Casca, umas sim. cascas, exato. Então assim, eu, então hoje eu me sinto também nessa relação de parceria, assim uma namorada incrível. Bom. Então isso é muito bom, sabe? Yeah, então, acho que hoje essas pessoas, e aí óbvio, né? É, acho que são essas pessoas, assim, Sim. que hoje fortalecem o meu feminino, fora as minhas amigas, né? Então, assim, amar alguém que eu admiro muito, muito. Então, enfim, e o meu entorno, assim, as mulheres ao meu entorno, dessas que eu escolhi que caminhassem comigo, é, elas também são incríveis, assim. Eu olho e falo, putz, que bom que eu caminho Perfeito. com elas, sabe?
2: Também uhum. quero agradecer é, pela por todas as mulheres também que sempre acreditaram em mim o meu negócio hoje ele é fortalecido por muitas mulheres né principalmente assim então é sem vocês estarem apoiando ali todos os dias né nessa construção ao longo de anos e as, as minhas mentoradas hoje também é por me permitirem fazer isso na vida delas né porque é uma algo tão lindo mas como sempre a gente fala tem os dois lados então eu estou disposta a ajudar mas se tiveram pessoas que acreditaram em mim e não tem nada melhor do que alguém acreditar no seu trabalho, né? confiar em você, para que você leve essa transformação. E aos meus familiares, o meu marido também, eu tô aqui, ele já deixou meu pratinho de comida lá no <risos> micro-ondas, ele cuida é, também, eu também aprendi isso, que a gente é, é. forte, mas que a gente tem também precisa, a gente precisa ser mãe, cuidada. É. Então, eu também só consegui chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou porque eu também tive o apoio dessas é. pessoas então fica Show o meu agradecimento
1: muito bom, obrigado vocês pela presença foi ah, um agradeço. baita bate-papo acho que pra gente foi muito conversamos cons... muito consertivo. bem o confusão já exatamente, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, WBB WBGT, assessoria de performance, marketing de resultado, tá precisando dar o boom no, na, nas vendas aí na internet, dar um toque neles que eles fazem uma assessoria completa, desde direcionamento de conteúdo, treinamento de vendas, o que você precisar, eles estão dispostos a ajudar. nossos convidados conhecem, né? É, é, é bom, né? Trabalha. É bom. Vila Nobre, Boutique de Carnes aqui de medo, pô, que é churrasquinho, cara, ou... É, as, as misturas pro dia-a-dia -dia, tem tudo lá facilitado. Kit tem Burger. Kit Burger, tem kit do dia-a-dia -dia que você já compra todas as misturas separadas, já no corte, no jeito, pra você só congelar e fazer no dia, ou já fazer tudo e congelar pronto, o jeito que você quiser, facilita muito, e pro churrasco clássico lá os caras dominam, né, vão te orientar do jeito que você precisa, quiser fazer um churrasco, quiser fazer Até um jantar, né, contratar eles para churrasco mas Também, eventos, aí, puta, não tem nem o que falar. É, e também... Catujapa, Japa, que não apareceu aí no meio, né? Aqui, ó, eternizado. Aqui, Cato aqui. Japa. Agora em Valinhos também, quem quiser pedir um delivery, galera de Valinhos, arroba Cato Japa lá no Instagram, link na bio lá, vê o cardápio tanto de vinhedo, é o mesmo cardápio para Valinhos, você escolhe aí da onde você tiver, onde você prefere pedir, certo? Certo, se quiser desconto, chama o Vini. É, <risos> Mas é isso, gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma muito, vez, né? feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres aí do nosso mundo, né? Mas do nosso país, principalmente da nossa esfera. Eu
3: não quero flores, Eu quero flores também e cuidado de direitos. Hein? Aí, ó, é Cuidade isso para tudo. Perfeito. Não dá um bombom, não. Então,
1: depois dessa a gente pode até encerrar. Falou
0: tudo. Depois, só resumiu tudo que a gente falou aqui, é né? No das últimas palavras. Próxima segunda, quer dizer, próximo mês, a primeira segunda-feira. Confusão. Nosso novo quadro. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E até semana que vem É isso aí, solta a vinheta aí produção Valeu. <risos>